0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Hoy la movilidad no es un tema de falta de vehículos, pero sí de una movilidad urbana que sea sostenible, Amperic es la primera marca de motos eléctricas en el mercado mexicano. ¿Sabes de cuánto es el potencial de crecimiento si la moto eléctrica te ahorra el 90% del costo de combustibles Y aparte, no cuenta con mantenimientos como la moto de gasolina porque no tiene aceite, filtros, bujía, clutch, escape, etcétera? Su potencial es enorme. Amperic está buscando crecer a través de distribuidores y tú puedes ser uno de ellos. Ya sé lo que estás pensando. No, Armando, esas franquicias son carísimas y cuestan millones. Pues, ¿qué crees? No. Amperic te permite adquirir una de sus franquicias por tan solo 650 mil pesos, ya con inventario y con un retorno de inversión de entre 7 a 10 meses. Suena bien, ¿no? Si quieres más información, mándale un mensaje en arroba ampericmex arroba a m -P -E -R -I de kilo m -E -X directamente en su Instagram, Facebook y ahí te podrán contestar. Señores, señores, ¿cómo estamos? Arrancamos otra vez. Tenemos invitado y alguien que genera negocios exponenciales. Ahorita les voy a explicar por qué hace negocios exponenciales. Hay varias maneras de crear negocios exponenciales y esta es una forma. ¿Y qué creen? Tenemos aquí a mi estimado amigo César Aranday. César Aranday es contador público del ITAM. Así es. Y tiene un negocio Para que se den cuenta Todo desde el año 1999 Casi es. 25, 24 años ¿Cuánto, mi César? Así, tal cual 25 años 25 añotes ¿Eh? Cabrón, cuántos negocios Duran tanto Pero bueno <risa> Mi César Gracias por venir no, Muchas gracias Y me gustaría Que me platicaras Tú de ti, cabrón ya. ¿Quién es César Aranday? Platícanos un poquito
1: que Va, Pues muchas gracias Armando Antes que nada, por fin se me hizo que, que me invitaras y yo con todo gusto de Estar aquí con ustedes, y pues sí Mira, yo realmente empecé Como emprendedor desde muy joven, yo creo que desde Chavo, mi meta era ser Emprendedor, o sea, y te estamos Estoy hablando de antes de los noventas, ¿no? Que no había tanto Bueno, noventas, ¿no? Ya, ya, oh, ya ay, me ay, estoy subiendo ay, La edad, ¿verdad? Ay, ay, <risa> ay, ay, <¿no? risa> este, que todavía no había tanto boom ¿No? De, del emprendedor y tanta cultura Emprendedora en México, pero yo ya lo traía a la pila, traía el chip y entonces pues desde muy chavo no empecé a generar negocios con, con, sobre todo con mi hermano y puse una comercializadora etcétera pues estoy hablando de, pues apenas yo estaba entrando a la universidad ya entrando a la universidad eh, pues bueno pues de contador público ahí en el ITAM, pues empiezo a, obviamente ya a meter más al tema de finanzas y al tema de los números y empiezo a ver pues que esto de poner negocios no, no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Eh, porque de hecho los negocios de la comercializadora pues era buena pero pues siempre teníamos nuestros bajones sobre todo por una mala administración no o sea ahí empecé a aprender en el, en el tema de los, de los negocios, y justo antes de, de graduarme, querido Armando, eh, pues resulta que este negocio de, de comercializadora, que, por, que se dedicaba mucho a la comercialización de azúcar, nosotros ah, lo que hacíamos, sí, nosotros comprábamos a los ingenios azucareros ahí en Cuautla y toda esa zona, les comprábamos el azúcar en costales, en aquel entonces el precio del azúcar estaba controlado. Entonces, A la verdad, la verdad es que era un negocio especulativo, sí. o sea, tal cual lo admito completamente. Comprábamos en, en mayo, junio, barato, y vendíamos caro noviembre, diciembre, que el precio del azúcar okay. controlado se subía. ¿Era de los controlados? Eh, Sí, No, 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 era chiquito, era un negocio chiquito, una bodega ahí que teníamos cerca de la central Ajá. de abastos. Pero fíjate qué pasó: pasó algo terrible. Nos iba bien, Ajá. y este, hicimos una compra masiva de azúcar, varios trailers. Y rentamos una, una bodega más grande ahí cerca de la central de Abastos que tenía un sótano enorme, ¿no? Total que ahí metimos todos los costales y demás, X. Esperamos el tiempo y resulta que hubo una llovizna impresionante, una tormenta que hubo en la Ciudad de México, pues no me Y resulta que mi bodega se inunda. No se inunda. Todo. O sea Yo todavía tengo fotos ahí, este, donde yo estoy en medio de costales y, y toda una miel de azúcar ahí este, en la bodega. Y no tenemos asegurada la mercancía. Fíjate lo que es, lo que es este, pues no, no tener en aquel entonces esa cultura de protección, ¿no? La el cultura control del, seguro, del riesgo, el control claro. del riesgo que todos los emprendedores que nos escuchan deben tener, ¿no? Y entonces ahí perdimos, pues todo, nos descapitalizamos. Y entonces, pues me puse a trabajar para alguien. O sea, ahí sí dije, pues ni modo, ¿no? En lo que me vuelvo aquí a capitalizar, empiezo a ver temas de trabajar ya. Oye, ya ¿cómo, en una empresa. ¿cómo,
0: entran, ¿Cómo entran al negocio del azúcar, cabrón? Es que mi hermano,
1: desde, desde mucho tiempo antes, de, se, se dedicaba a tener eh, algunos locales dentro de, de mercados, mercados públicos. Y entonces ahí vendía desde cremería y temer, Y entonces ya, ya le sabía con algunos, tenía algunos contactos ahí con. Con, con proveedores. No, y no es ser. un
0: negocio que viene de papás ni nada. No, 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 lo
1: arrancaron, no, no. Nosotros lo arrancamos y este y le fuimos ahí este nuestros pininos, ¿no? Eh, digo, ¿duró que Habrá sido año, dos años el negocio, ¿no? Tampoco duró tanto y, y ya con esta situación Oye, terrible. Y lloraron, güey. No, pues sí, imagínate, <risa> imagínate tú, ¿no? Ahí nos, se nos fue para abajo todo, todo el mundo. <risa> Pero nos recuperamos, ¿no? Al final de cuentas, pues siempre los, los emprendedores debemos de aprender de los fracasos y, y aquel ah, emprendedor que no fracasa, ¿no? pues. Yo, entonces pues, emprendedor está, o está mintiendo. Emprendedor no está mintiendo. Digo, no existe la línea recta. No, no, por supuesto que no. Y entonces pues ese, nos levantamos de ese fracaso, pero sí tuve, sí, sí empecé a trabajar para alguien y lo agradezco. Eh, me, me ofrecieron un trabajo, un amigo que uh -huh. trabajaba en una empresa, que la voy a decir, que era una empresa ferretera, okay. que eran las ferreteras de Kiwuchi, que okay. pues, tú estás es muy joven, pero en aquel entonces la Ciudad de México eran, tenían como cinco ferreteras enormes. Okay. Entonces eh, yo, contador público, me meto ahí al área de finanzas. O sea, ahí ya habías terminado la carrera hoy. Estaba por terminarla, okay, estaba por terminarla, y me contratan ahí para trabajar en el área de finanzas, y ahí empiezo a hacer mis pininos y demás, pero fíjate que descubro, que estos, estos, este grupo, se, Teriyaki se, Sekiguchi se llamaba, tenía un par de restaurantes de comida japonesa, comida rápida japonesa, que se llamaba Teriyaki San, eh, que este, eh, fast food, de hecho yo, ellos fueron los que eh, realmente empezaron el fast food de comida japonesa en, en México, okay. porque antes estaba sushito, sushito surgió antes, pero sushito no, es, no, es no era realmente fast food, este sí era fast food como el que existía en Estados Unidos, okay. de hecho yo creo que se trajeron la idea de allá, ¿no? Eh, eh, ellos son jap japoneses, entonces empiezo yo a trabajar en el tema y empiezo a ver que estos negocios de comida japonesa eh, son extremadamente rentables. O sea, traían un porcentaje de utilidad neta. O sea, el último renglón de estado de resultados andaba sobre el 30%. ¿no? Mientras que las ferreteras estaban perdiendo. Entonces, pues digo, oye, no inventes, nada más tenemos dos restaurancitos de estos, veamos de poner más. Entonces, me atrevo yo a ir con los dueños, con los Ekiguchi, y les propongo, oigan, ¿por qué no abrimos más sucursales ¿no? de Teriyaki? Y pues se ríen, ¿no? Me dicen, pues estás viendo que no tenemos liquidez, las ofertas están perdiendo y, y además, pues la cifra de negocios de los restaurantes es. Era, sí, o sea, eran era rentables,
0: no, pero era, era un personal.
1: hobby. Ajá. Era un hobby para ellos, ¿no? Era realmente un hobby. Entonces, les, y no tenemos dinero y no tenemos flujo, y no, que les dije, no sé de dónde me llegó la palabra, ¿y por qué no franquician? No? ¿Por qué no das franquicias? Entonces dicen, oye, suena interesante. Pues a ver, lánzate, es tu proyecto. Entonces, yo, en mis, en mis tiernos veintitantos este, años, uh -huh. eh, me dan el proyecto de franquicias y empiezo a desarrollarlo.
0: Oye, ¿pero qué año fue ese?
1: Pues estamos hablando de 1994, 1994. Entonces, eh, cuando todavía no había ni legislación o, o apenas estaba la legislación en materia de franquicias en aquellos años, imagínate.
0: Porque justamente ahora que dije que va a venir el César y que César se la sabes toda, uh -huh. si tú dices fue en el 94, Digo, leyendo un poquito, estaba viendo que justamente en el 85 llega la primera franquicia a México, que McDonald's. fue la de McDonald's.
1: Sí, McDonald's. fue toda una revolución, sí. Que fue,
0: eh, fue el primero que llegó sí. digo, en ese tipo de comidas, y, pero que prácticamente la primera incursión en franquicias de una empresa mexicana fue en el 89, casi 90 por Ch parte de Dormimundo. Me.
1: Sí, hubo varios, antes había visto había habido varios intentos, ¿no? Domit, este, los hoteles Howard Johnson cuando llegan a México, varios hoteles y demás. Pero el problema es que no había una legislación en materia sí. de franquicias. Ese era el problema. Entonces, en aquel entonces eh, la ley era muy proteccionista. Y entonces, para tú poder licenciar una marca, un tercero, que uh -huh. al final la franquicia es eso, en parte, licenciar uh -huh. la marca, un tercero, tenías que hacer un montonal de malabares arquitectónicos legales para poder otorgar licencias y llegar a algo parecido a una franquicia, porque la franquicia no nada más de la marca, ¿no? Es conocimientos técnicos, Ojalá. es técnica, no había como tal una figura legal okay. en México yeah. para eso. Entonces, pues tenían que hacer, ahora sí que mucha ingeniería, este, jurídica para poder realmente otorgar a un tercero algo parecido a una franquicia, y es por eso que pues, no había surgido el mercado de franquicia en México tan grande. Sí. Cuando entra McDonald's, McDonald's hizo lo mismo, ¿eh? tuvo que hacer grandes malabares, pero fue una presión muy importante para, para la economía mexicana para, para, economía, que para que empezara a regirse. Entonces, eh, ya a partir de ellos, pues sí empiezan a surgir franquicias mexicanas, Tacoín, que bueno, ahorita ya no hay muchos sucursales, pero en su momento fue una de las principales taquerías allá en la Ciudad de México, y es entonces que, que se empieza a pensar una regulación aunque te voy a ser sincero la regulación en materia de franquicias o la desregularización para poder franquiciar vino más por una presión de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio o sea, o sea en el fue 95 parte fue el
0: detonante y, y en el 94 tú ya estabas querías empezar a ver lo de las franquicias. sí por eso es que o sea yo
1: me surgió la idea de franquicias sin yo tener la más la absoluta. Wey? alguna vez llegó en mis manos la revista Entrepreneur de Estados Unidos y, este, y de las 500 Exacto. franquicias en Estados Unidos. Y, 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 y ah, ya había yo ya leído el libro de, 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 de McDonald's de Ray Kroc. Uh -huh. este, entonces, pues ah, algo sí. le sabía, pero no gran cosa, ¿no? Entonces, pues me dan el proyecto y pues hace mis pinitos. Y empiezo a investigar, a estudiar y demás. Lo primero que hago es contratar a un abogado para todo el tema de marcas, todo el tema de los contratos. Y pues lanzo el proyecto, ¿no? Y para no hacerte el cuento largo, pues abrimos cerca de 30 franquicias. Ah, cabrón. Sí, 30 franquicias. este eh, Pero, pues. Eh, evidentemente cometimos errores, ¿no? o sea cometimos errores, un, un error más, más grave de las franquicias es eh, no seleccionar a tus franquiciatarios, o sea, venderle la franquicia a cualquiera. Nada ¿no? No más dices. por el hecho de vender. Nada más por el hecho de, ay, voy a poner una más, no, voy a expandirme para cumplir tu plan de expansión y de pronto dices, vamos a venderla. ¿no? Inclusive puede ser esto que sea inconsciente, ¿no? O sea, a veces es hasta inconsciente, ¿no? Tú de pronto dices, oh, mira, él puede vender la franquicia, ah, pues no me gustó esto, creo que no cumple tal perfil, pero mira, es buena onda, es buen empresario y vamos a dársela, ¿no? Entonces eres muy laxo en eso y creo que fuimos muy laxos y nos equivocamos en la selección de franquiciatarios y nos equivocamos también en la selección de ubicación porque pusimos ubicaciones sin hacer estudios de mercado entonces este creo que nos equivocamos por ahí eh, aunque en su momento fueron algunas exitosas y fíjate que justamente pasan los años vendiendo yo treinta y tantas franquicias ya me nombran gerente de franquicias pues resulta que yo nunca negocié una comisión por la venta de franquicias bueno si no si le cobran regalías a los franquiciatarios pero o sea, yo tú yo, lo personal, yo no lo personal lo no, no, no negocié nada o sea yo recibía sí, mi es. sueldo nada más ¿no? No
0: hasta el imperio Berín, sí no
1: y no recibía más que mi sueldo entonces Diego y les digo oye pues ya vendí treinta y tantas pues una comisión no de las que vendí entonces me dices, oh, espérame ya las vendiste a partir de aquí sí no con las que vengan pues puede haber comisión entonces lo que hice fue negociar que en lugar de que me pagaran esas comisiones, me dejaran abrir dos de sus franquicias y no me cobraran cuota inicial Así. de franquicia ¿no? y entonces eh, fue ahí que me convertí en franquiciatario, o sea de ser gerente de franquicias, franquiciante, Ajá. me convierto también sí, en, en el franquiciatario el ¿Sí? Sí. y entonces eh, consigo obviamente inversionistas, amigos de la universidad y pongo dos franquicias en la Ciudad de México una, una en la zona rosa y otra en, en, este, en el aeropuerto de la Ciudad de México okay. en la zona de fast food, y entonces eh, pues mucho tiempo yo traje de las dos cachuchas no fui franquiciante, gerente de franquicias me quitaba la cachucha y era me <risa> amigo. <Y> ahora soy <risa> restaurantero franquiciatario y yo siempre les digo a mis clientes y, 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 y a las pecho, personas que me escuchan que es quizá cuando más aprendí de franquicias cuando, cuando tuve esas dos cachuchas, porque no pues no es lo mismo dirigir una franquicia de tu escritor y que mandas a supervisar y que y, y ves los problemas de lejos que ya estando ahí en el punto de venta, ¿no? ya estando ahí en el mostrador ya. y que te falta el personal o que te llega el pedido mal o que la supervisión estuvo fatal, etcétera. Entonces creo que en ese proceso eh, yo digo que fue mi mayor aprendizaje, mi mejor escuela en temas de, 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 de franquicias. ¿no? Y bueno, pues total que pasando un tiempo me doy cuenta de algo muy importante, no tenía yo perfil de restaurantero, mi querido Armando. <risa> madre, ya vale. te digo que, que, que esta carrera de emprendedor, pues tiene obstáculos que tienes y ya ves cometes errores. Sí, y que no, queremos no lo que, que el
0: corazón sea tan grande, güey, que el, el solamente las ganas te hagan funcionar un negocio. Con eso, con el puro corazón
1: el puro crees corazón corazón, que lo puedes hacer. Sí, claro, y no, y la verdad es que no, no tenía yo perfil de restaurantero. No me gustaba a mí Ajá. de pronto estar ahí en la operación o estar regresando a mi casa o oliendo a sushi, ¿no? O sea, realmente no me gustaba ir, Ajá. o sea, y, y creo que es algo terrible, ¿no? Tener un negocio que no te guste ¿no? cuya actividad no te guste, creo que debe ser fatal, ¿no? ¿Cuántas veces no, no se queja la gente de, de tener trabajos que no le gustan, ¿no? Eso, eso es, es, es terrible. Entonces, eh, pues lo que decidí en ese momento, me hicieron una oferta y le vendí al corporativo a la empresa franquiciante, le, le traspasé mis dos franquicias. ¿no? Con eso me capitalicé y en ese momento dije, yo realmente lo que quiero hacer, quiero dedicarme a las franquicias y voy a ser consultor en franquicias. Okay. Y es ahí cuando empiezo con el tema de la consultoría. Que, que, que pues ya llevamos este 20, 20 tantos años operando como 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 consultor en franquicias y nos dedicamos a eso no tal cual a darle asesoría a aquellas empresas y negocios que quieren ser franquicia darles asesoría para que hagan una réplica y un, un plan de expansión con franquicia adecuado revisamos la parte financiera revisamos la parte jurídica la parte de marcas la parte de manuales y les vamos ayudando en el camino de poder desarrollarse con franquicias César
0: eso, cómo sí? logras cómo logras crear procesos para echar a andar más de 420 franquicias, güey. O sea, sí. cuando yo veo ese güey, son un chingo. Sí, 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 son un buen. O sea, el know-how que tienes ahorita es impresionante, güey.
1: Sí, pues sí, son, son muchos años, son muchos años eh, y son 400, eh, pues ya casi casi 480 marcas. Uh -huh. En México se estima que hay 1500. Entonces, una, una buena parte han, han, pasado, han pasado por nosotros. Y, y bueno pues ha sido un, un aprendizaje yo siempre les digo a mis clientes yo también aprendo con ustedes ¿no? y, y el proyecto de franquicias se hace de los dos lados obviamente con la colaboración del cliente y con, la, con, la, y, y con todo nuestro know-how y nuestra expertise para hacerte franquicia y todo el tiempo estamos aprendiendo entonces creo que, creo que eh, en ese sentido este está, eh, enfoque que hemos tenido de estar desarrollando los proyectos como traje a la medida de cada empresa, que también eso es algo que buscamos mucho, crear esos trajes a la medida para cada una de las empresas, porque no es lo mismo, uno cree que franquiciar es, es una receta, ¿no? Y que de pronto... Agarra lo que el mismo le... contrato sí, y se lo doy al otro. Exactamente, ¿no? Lo que, lo que está cobrando este de cuota de franquicia, yo también lo cobro, lo que cobra regalías es yo también lo cobro, y no... Realmente eh, tienes que hacer un análisis. Nosotros lo que le llamamos esto es un plan de franquicia, que es de toda la planeación financiera y todas las decisiones estratégicas para empezar a franquiciar. Y creo que ese, ese enfoque que le dimos a nuestro servicio, además de hacerlo muy integral, uh -huh. porque antes había, había consultores que se dedicaban nada más a la parte de manuales, otros se dedicaban nada más a la parte jurídica, otro a la parte financiera. Nosotros fuimos de los primeros, no voy a decir que fue el primero, pero sí fuimos de los primeros que dimos una asesoría integral y eso tiene unas grandes ventajas porque cuando tú lo haces por separado, luego quedan unos frankenstein horribles. ¿no? O sea, el manual se contradice con lo que dice el contrato y el contrato dice otra cosa de lo que habíamos visto en la parte financiera y entonces eh, tenemos ahí un frankenstein que no funciona. Entonces, creo que algo que nos ayudó mucho es hacer esta consultoría integral eh, que nos permitió realmente tomar el proyecto desde cero e irlo llevando de la mano
0: ¿no? ¿cuándo consideras tú, de, de, vamos a hablar de, de tu experiencia, de tu conocimiento que es bueno crear una franquicia, porque también me ha tocado caso de, de gente que, de que he conocido que dice, güey, voy a hacer una franquicia pero también hay que, hay que decir que no es para todos claro, ¿no? Sí. a lo que yo veo no es para todos, uh -huh. ¿para quiénes tú consideras que sí puede ser buena una franquicia?
1: sí. Bueno, ahí podemos los de los dos ámbitos, ¿no? Vale. De quien va a franquiciar su negocio y de quien compra la franquicia, o sea, del franquiciante y del candidato franquiciatario. Desde el punto de vista del franquiciante Qué bueno que tocas ese punto, porque es quizá uno de los temas menos explorados que hay en el, en, en el sector franquicias, porque todo el mundo habla del perfil del franquiciatario. ¿no? Así yo hace retrito te decía, entería que cometimos el error de venderle la franquicia a cualquiera, porque a lo mejor no teníamos un perfil del franquiciatario que queríamos tener. Y en eso hay mucha literatura y se ha hablado muchísimo del perfil del franquiciatario, pero poco se ha hablado del perfil del franquiciante, es decir, del dueño del negocio, del dueño de la marca que va a empezar a expandirse como franquicia. Y tienes toda la razón. No es para todos. Exacto. No es para todos. Porque sí implica un proyecto bien complejo. ¿eh? O sea, esto de franquiciar no es sencillo. Nadie te puede decir que es sencillo. Es, es, un, es, un, es un proyecto en donde vas a compartir tu know-how. No, no todos estamos dispuestos a compartir nuestro know-how. Obviamente lo haces de manera controlada y segura. Uh -huh. Pero no dejas de compartirlo con un tercero. no Vas a tener relaciones comerciales. No con una persona, uh -huh. sino con 10, 20 franquiciatarios que son como hijos, ¿eh? Cha, sí, sí, sí. O sea, tú tienes a lo mejor tu primer hijo, tus dos hijos, y pues ahí la llevas, ¿no? Y medio maleducándolos educándolos, pero ahí la llevas. Uh -huh. Ahora imagínate 20 hijos, 30 hijos que te están pidiendo todo el tiempo cosas y, y que ahora no están de acuerdo con esto, que están... Porque todos los empresarios, pues tú lo sabes, somos inconformes por naturaleza. Siempre nunca va a haber la franquicia perfecta y, y nunca van a estar todos, ay, sí, maravilloso, ¿no? Siempre va a haber quejas, por supuesto, y qué bueno que las haya porque nos hacen mejorar, pero tienes que estar dispuesto a aceptar esas quejas y, y, y a saber procesarlas para la mejora. Y si hay empresarios que de pronto se ponen en una posición agresiva, defensiva y de pronto cuando empiezan a haber quejas de los franquiciatarios empiezan a haber a, a, a conflictos, a haber fricciones y eso a la larga no va a funcionar. O sea, si sí tienes que tener un chip especial para esto de franquiciar, que es justamente pues esta apertura a, a la crítica, a la queja y a ir armando toda una infraestructura que permita la mejora continua, porque esto de las franquicias es estar mejorando todo el tiempo, todo el tiempo, porque a lo mejor ya pusiste la de Tuxtla, ya pusiste la de Tijuana, que son mercados diferentes, ya pusiste la de la de Monterrey, y tienes que estar siempre tropicalizando, porque pues esto de las franquicias no es quedarte estático, ah, ya descubrí mi modelo de negocio y con eso es para todos lados. Como tú sabes, México está formado por, por wow. 20, 20 Méxicos, ¿no? Entonces, con, con culturas y, y hábitos de consumo diferentes, y a veces tienes que estar tropicalizando y tienes que estar con eso esa apertura y esa capacidad para ir tropicalizando los negocios de pronto en cada una de las regiones donde vas ¿no?
0: fíjate que me ha tocado ver algunas personas que conozco que tienen franquicia y a veces su negocio ni siquiera es rentable sí. Sí. y si yo digo a ver we, espérame como no es rentable y tienes franquicias uh -huh. y pues la verdad que ahí está cabrón porque si no tienes una rentabilidad y supongamos que cuando tú compartes tu know-how tienes que hacer no asegurarlo porque nadie es seguro en esta vida. Pero les presentas un, una proyección y un proyecto con un ROI estimado, ¿no? Uh -huh. Que es lo que funciona en todos. Con, tengo mi retorno de inversión, vamos a ponerle tarto plazo. Eh, ¿Cuándo sugieres tú que, que, qué margen ustedes sugieren, más o menos, o qué tipo de ROI sugieren? Porque, pero que sea, que sea honesto y que sea real, güey, porque los Exceles aguantan todo. Sí, o sea, sí, si sí, yo sí. le pongo, güey, no mames, me da lo que yo quiera en Excel. ¿Estamos? Pero cuando llegamos a una realidad... Pues nos damos cuenta que las proyecciones que muchas veces llegamos a ver, es difícil que se vayan a dar. ¿eh? Uh -huh. Porque como tú dijiste, tenemos 32 méxicos, y de esos 32, cada lugarcito, cada estado es diferente. Sí, sí, sí. Entonces, porque hay muchas condiciones para poner franquicias, ¿no? Uh -huh. ¿Consideras tú cuál es el mejor retorno de inversión? Y obviamente, yo te diría, si lo tengo en tres meses, chingo, güey, ahorita invierto ¿no? O, sea, <risa> sí. así, o sea, Todo es como, como el que te dicen ahorita, ¿no? Mañana te hace millonario, jalo. Claro. Sabemos que no va a pasar, esto es un negocio. Y hay que dejarlo claro también, ¿no? La <risa> gente que a lo mejor quiere hacerse millonaria con una franquicia de la noche <risa> a la mañana, pues no va a pasar. Claro. Hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, sí. pero. ¿Qué consideras tú que es, es interesante?
1: Claro. Sí, mira, yo creo que sin duda eh, eh, un requisito fundamental para que alguien piense en crecer como franquicia, empezar a franquiciar su negocio, es que debe tener justamente rentabilidad financiera, ¿no? Suficiente para compartirla con un tercero. Porque muchas veces lo que tú haces dices, no, pues yo en mi negocio, yo en mi farmacia si tengo utilidades, voy a empezar a franquiciar, o mi tintorería si tengo utilidades, voy a empezar a franquiciarla. Y bueno, ves ves a lo mejor que su porcentaje de utilidad es el 15% este, de utilidad. Y de pronto dices, está bien, esa es la utilidad que tú tienes. Pero ya cuando vas a franquiciar, le vas a cobrar galías.
0: Ya no, le va a dar ya
1: no le va a dar el 15, ¿no? Y, y a veces verdad. no se pone a hacer todo el análisis que implica el estar compartiendo el modelo de negocio para, realme para realmente llegar a una utilidad atractiva. Entonces, sí es bien importante que se entienda eso. No puedes franquiciar algo que no puede, que no de alguna manera no puedes, no garantizar, porque por supuesto, como bien dices, no hay garantía, pero sí que por lo menos hayas hecho el análisis este, sincero, uh -huh. porque de nada se sirve. Que estés planteando escenarios económicos súper optimistas. O sea, sí, de nada sirve. Yo entiendo, como alguien me decía alguna vez, oye César, es que nadie vende pan frío. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? No le vas a presentar a lo mejor el Excel más pesimista del mundo. Pero sí me parece que debes ser muy franco. Yo siempre, los modelos financieros que lo hacemos con nuestros clientes, hacemos obviamente, el, no le llamamos optimista, pero pongamos ahorita optimista, hacemos el, el, el esperado, el conservador y el pesimista, ¿no? Uh -huh. eh, o el ABC, como le quieras decir todas las decisiones las tomamos sobre el conservador. O sea, todas. Y eso yo creo que, además creo que es una, es una premisa, ¿no? Cuando haces una evaluación financiera es irte al conservador. Sí, sí, sí. Entonces, si te vas al conservador y aún así puedes ofrecer algo atractivo al, al inversionista, al franquiciatario, pues ya le hiciste, ¿no? Siendo que a lo mejor tú sabes que en, otra, en una de tus sucursales tú estás arriba, estás en el escenario esperado, pero mejor vete a ofrecerle al franquiciatario sobre los escenarios más conservadores uh -huh. y que a lo mejor si en tu modelo financiero inclusive en tu experiencia tu retorno de, de inversión en tu negocio fue de 18 meses no no le ofrezcas eso al franquiciatario mejor ofrece el 24 o sea siempre ten ese margen de maniobra porque es mejor que, que superes expectativas y que el franquiciatario diga ah, me habías ofrecido 18 y me habías ofrecido 24 y lo recuperé en 18 Wow, te va a comprar otra franquicia no lo vas a tener contento y demás entonces por eso a mí me parece que es importante irse sobre las bases conservadoras. Ahora, sobre tu pregunta, ¿qué puede ser atractivo en los en, en el tema de los periodos de retorno de inversión? Sí, fíjate, a mí me parece que este indicador del, del payback o el retorno de inversión mm. es un indicador que en franquicias eh, yo, yo le he llamado a esto la guerra de las de Roy's, ¿no? O sea, vas a una feria de franquicias y, y parece una guerra a ver quién te ofrece el Roy más rápido, ¿no? Y vas con un negocio que inviertes un millón y de pronto te dice que recuperas en 12 y dices wow, ¿no? O sea, pues, ¿cómo jalo. le haces? No, sí, jalo, como dices. Y, y, y mucho se debe a que justamente estas franquicias eh, determinan esos valores en el escenario más optimista ¿no? pensando en vender sí. y yo siempre digo que el éxito de una franquicia no es vender franquicias, puede sonar contradictorio, pero no, no es vender franquicias, el éxito de las franquicias es que cada franquicia que pongas, cada franquicia que te compren sea exitosa ¿sí? Sí. porque de nada te sirve poner 10 que cinco van a tener problemas financieros, no van a tener la rentabilidad y te van a estar quejando contigo, están desprestigiando tu marca porque seguramente no van a funcionar bien, que mejor tener esas cinco, solamente cinco vendidas o tres o dos o una, pero que realmente le esté yendo bien a ese negocio, ¿no? y que realmente se tenga la rentabilidad. Entonces es muy importante que se entienda eso. ¿Y qué payback es el más atractivo? O sea, es que yo creo que ahí sí depende, querido hermano de sectores, de giros y también depende de las expectativas del franquiciatario porque, por ejemplo, alguien que va a comprar una franquicia y, 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 y la quiere como opción de autoempleo, pues obviamente esa persona quizá lo que más le va a interesar es el flujo que va a estar recibiendo, ¿no? O sea, más allá del retorno de inversión, quizá lo que él va a estar más preocupado es en saber ¿Qué sueldo se va a poder pagar o qué utilidad le va a quedar después para poder sí. este convertirla en sueldo? ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, a lo mejor el retorno puede pasar en un segundo término. Pero para otra persona que a lo mejor eh, tiene otros, otras fuentes de ingreso y lo que quiere es poner su dinero a trabajar, pues quizá entonces va a estar más preocupado un poco por el retorno. Aunque yo siempre digo que el retorno no es el mejor indicador financiero, porque el retorno lo que te dice nada más es qué tan rápido recuperaste, pero no te cuenta qué pasa después. ¿no? O sea, te cuenta una parte de la historia, hasta dónde recuperaste y, nada y nadie invierte nada más para recuperar. ¿no? Tú inviertes para obtener eh, rentabilidad por encima de tu inversión. Entonces, hay veces si nos ha pasado que hemos visto negocios que recuperan su inversión más rápido que otros. Pero estos que se tardan más en recuperar la inversión son mejores negocios a la larga, ¿por qué? Porque son negocios que quizá eh, sí tardan en arrancar, pero después ya se mantienen con unas utilidades mucho más, mucho más, estable, más ¿no? estables. Mientras que hay otros que arrancan muy fuerte y, y después viene. empiezan a bajar, ¿no? Entonces, eh, entonces te diría, depende. Generalmente yo lo que digo es que va muy relacionado con el monto de inversión evidentemente a montos de inversión mayores pues los retornos son mayores, Gracias. montos de inversión menores, los retornos son menores pero vas a decir que no te he respondido <ríe> entonces te voy a decir para inversiones de menos de un millón de pesos yo te diría que un retorno de inversión sí debe ser por abajo de los 24 meses ¿no? Ya de ahí para allá, bueno, pues Por 2 detenido. millones, pues a lo mejor ya te puedes ir de arriba de 2 millones hasta 36 meses y ya se si vas a invertir en, un, en una gasolinera, un hotel, etcétera, pues a lo mejor ya se puede ir más, más alto el tema de, de los retornos. Entonces creo que sí va muy relacionado con, con el monto de inversión también.
0: Me queda claro que una franquicia, el, el, el modelo de franquicia está hecho para un win-to-win. -win. Uh -huh. Pero cuando me pongo a revisar un poco la estadística <risa> de cuántas franquicias llegan a quebrar, Oye, neta hasta cabrón. Digo, quiebran más negocios, obviamente. No, sí, sí, sí. sí. Pues el índice 80. de quiebre de negocios es un 80. Me queda claro, o sea. Pero sí llegan muchas a fallar, güey. O sea, demasiadas. Y, y mi pregunta es: ¿cuándo se convierte en un win to lose? Porque ahí digo, ay, cabrón, ¿qué pasó, güey? ¿Dónde está el modelo atractivo que se supone que tuve que haberle dado a alguien? para que funcionara. ¿En qué fallan, güey?
1: Sí. Fíjate que la estadística, desgraciadamente no tenemos una estadística muy fiable en, en México que yo te pueda decir que así es. Ha habido algunos análisis eh, que hablan uh -huh. de que el 10% de los negocios que, que son franquicia eh, no lograron sobrevivir, pero más allá del quinto año, ¿no? Eso te hablaría que tampoco está tan grave, ¿no? O sea... Pues 10% y te dura más de 5 años. Cuando se dice que los negocios independientes, el 80% fracasa el segundo año, pues entonces creo que sí estamos mucho mejor que un negocio independiente. Sin embargo, lo que yo siempre les digo, está padrísimo esa estadística para las franquicias, ¿no? Uno dice, wow, invitamos en franquicias. Yo, yo te diría, pero pregúntale a ese 10% que tuvo que fracasó en franquicias, a ver qué opina, ¿no? Exacto. Entonces, si sí es cierto, sí se llega a convertir en un, en un ganar-perder. Y también al revés, ¿eh? Sí, también sí, se sí. puede cometer un ganar-perder en que el franquiciador, a lo mejor está ganando el franquiciador y el franquiciante, el dueño de la marca, no está ganando como está esperaba. Bien. O sea, eh, este, el ganar-perder también se puede dar de los dos lados. ¿Cuándo ocurre esto? Mira, yo creo que... Eh, te hablaba yo de 1500 marcas que franquician en méxico aproximadamente, aproximadamente depende ajá. depende eh, porque ahí habría que ver cuáles están activas porque hay que entender que esto de la franquicia es hay veces que los negocios empiezan a franquiciar como una estrategia de crecimiento y de pronto cambian su estrategia y dicen no ahora ya voy a poner unidades propias y después otra vez franquicia no sé el caso el caso más típico es salsea con, uh -huh. con dominos no pues que empezó a franquiciar luego dejó de franquiciar y luego otra vez volvió a franquiciar entonces son estrategias no entonces pero pensando que fuera el número de, 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 de 1500 yo lo que sí te diría es que eh, sí hay muchas dentro de esos 1500 que a lo mejor están mal desarrolladas. O sea, son franquicias, hay algunas que inclusive utilizan el nombre de franquicia sin ser franquicia. Uh -huh. y, y sí hay muchas, le llamamos nosotros franquicias patito. Inclusive ha habido casos hasta de fraudes, ¿no? eh, Aquí en Querétaro hubo, hubo no sé si te acordás, algunos anuncios de, de radio que hablaban de... De, este, de, de franquicias donde tú invertías, creo que, que se llamaba Excel, creo la, la empresa que te hacía invertir era como un pool de inversionistas más okay. que otra cosa. Entonces, ya invierten nuestras franquicias, este, eh, firmamos el contrato ante el notario público y, y ese dinero las invertimos en negocios de ellos que, según esto, eran franquicias. Para empezar, eso no es una franquicia, porque realmente lo que es es un pool de no, inversionistas. Pues, vendes franquicias y te capitalizas. Pues. Exacto, o sea, eso, es, eso, es, eso no es, eso es una franquicia, era un pool de inversionistas, pero estaban aprovechando la palabra franquicia. ¿No? Okay. Y eso desgraciadamente ocurre. O sea, sí si de pronto hay negocios que no son franquicia y aprovechan la palabra franquicia. También hay otros que intentan ser franquicia pero se quedan en franquicias patito. Entonces desgraciadamente sí las hay. Y esas son las que a lo mejor nos empujan, nos empujan la estadística. Hacia, ...hacia esas franquicias que, que fracasan... ...como bien dices, ¿no? Y, y lo que pasa es que pues todos tenemos un amigo... ...que a lo mejor una franquicia le fue mal, ¿no? Entonces de pronto, pues esas malas noticias... ...como tú sabes, las malas noticias... ...se potencializan mucho más, ¿no? ...que las buenas... ...y, y, eso, y eso ocurre, ¿no? Y eso ocurre... ...y sí, definitivamente hay malas franquicias... ...yo lo que diría a la gente es... ...nosotros tenemos un, un lema en el sector franquicias... ...cuando vas a comprar una franquicia es... ...investiga antes de invertir... ...o sea, no te cases con la primera... ...y antes de invertir en una franquicia... Investígala bien, investigala bien, porque son una decisión bien importante, son recursos que muchas, son, muchas veces son recursos patrimoniales sí. y muchas veces son hasta proyecto de vida de alguien ¿no? que quiere sí. independizarse, entonces creo que la responsabilidad no solamente es del franquiciante, también de quien adquiere la franquicia, de que él mismo también haga su trabajo y su chamba de investigar bien en qué se está metiendo. ¿no? Sí,
0: fíjate que algo que a veces, muchos a veces no lo hacen en el tema de franquicia, es que solamente te venden los royce, digo, las proyecciones, pero no te venden tu punto de equilibrio Y ahí es donde vienen las realidades Claro. Porque la realidad es cuánto tengo que vender Para vivir el día de hoy sí. Y eso es, eso, es, eso es triste porque Cuando te metes al tema de realidades Dices, ay cabrón, tengo que vender 10.000 cosas De estas uh -huh. al mes No, pues no no, no llego uh -huh. Oye güey, pero tienes que venderlas Porque si no, no te va a dar tu ROI de año y sí, medio sí, O sí. año sí, sí. Y creo que es una de las cosas que a veces llegan A, a, a estropear el proyecto Porque te ponen cosas que no son alcanzables Uh -huh. o va bien que pueden ser alcanzar pero no para la persona que compró la franquicia
1: sí 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 to totalmente de acuerdo o sea,
0: no es para esa persona porque no tiene el know how o no tiene el conocimiento no tiene, no perfil. tiene la, el perfil para llegar a tener ese obtener ese punto de equilibrio y decir oye oye necesitas vender y oye eso te lo comento porque me metí a ese tema ahora que empecé con las franquicias y me di cuenta cuando me hicieron bueno teníamos yo, no 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 necesito que sepa la gente cuánto tiene que vender cuántas motos va a vender la persona para que saque su gasto Claro Ah, chinga ¿Cuánto tienes de gasto? Ok, si la moto vende ¿Vende que, que cinco motos sale? Cinco motos salen. Uh -huh. Ok, con cinco tiene punto de equilibrio Con cinco tiene punto de equilibrio Ah, chingón, güey Ok, pero hay que decirle
1: Sí, porque si lo tiene claro Se va a chambear todo el
0: tiempo exacto, para generar Pero si cinco. tú sabes Que no puedes cubrir las cinco mensuales Estoy hablando así un poco al aire, ¿eh? No puedes cubrir las cinco al mes Ahí sí. no te
1: metas. Sí, 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 no. Totalmente acuerdo. Esto del punto de equilibrio, tocas un punto bien importante porque eh, tienes el punto de equilibrio y, y, y hay que ver eh, lo importante que es interpretar ese dato. Ya, ya diste tú una, una interpretación que es fundamental, ¿no? Saber cuánto debo vender para poder llegar a eso. Pero también lo otro es que eh, hay algunas franquicias, y en cualquier negocio, ¿no? Eso no nomás es para las franquicias, que a lo mejor también es bien importante saber cuánto tiempo te vas a tardar en llegar al punto de equilibrio, porque también se vale que no sí, lo tengas, ¿no? Sí. O sea, cuando arrancas un negocio, pues sí. sí hay
0: una curva, pues, hay una curva. Aún tratándose de franquicia,
1: aún tratándose de franquicia, pues sabes que a lo mejor cuando arrancas pues primeros dos, tres, cuatro meses no vas a estar en punto de equilibrio, y hay negocios que inclusive se pueden tardar más, por ejemplo, negocios del sector educativo o franquicias del sector educativo, pues de aquí a que armas una una, ...una cantidad de alumnos interesante... ...pues te vas a trabajar un año o sí. dos años... ¿no? entonces ...pero lo importante es que se lo digas al franquiciatario... ...como bien lo dices... ...porque imagínate qué triste historia... ...y sí las he visto yo... ...en donde no le dices al franquiciatario... ...que se va a tardar un año... En, este, ...en llegar a su punto de equilibrio... no ...es decir, a, a aquel punto en donde ni gana ni pierde... Sí. ...y resulta que el inversionista del ...dice, ah bueno, pues está bien... ...yo arranco el negocio... ...ya invertí... ...me costó mucho trabajo llegar a la inversión... ...empieza el primer mes... ¡Chin! Pues resulta que estás perdiendo. ¿De dónde sacas dinero? Pues para Exacto. pagar la nómina, para pagarla. Y aparte no te dijeron que tenías que tener un capital de trabajo, ¿no? Un colchoncito ahí para hacerle frente a eso. Pasa un mes y dices, bueno, como sea lo saco, llega el segundo mes, oh, hay que pagar esto? No sé qué. Pues a lo mejor te endeudas, dejas de pagar regalías, dejas de pagar este, los productos que te vende, que te vende la franquicia, eh, reduces publicidad y se empieza a hacer una bola de nieve que además se va aumentando la deuda que no la tenías considerada. Y eso a lo mejor le puede dar en la torre a un buen negocio. Es decir, un negocio que a lo mejor tú sabes que si sí iba a tardar un año en llegar al punto de equilibrio y no se lo dijiste al franquiciatario, no lo preparaste para eso, pues el franquiciatario dónde va a sacar para poder cubrir las pérdidas de ese negocio durante un año, si no le avisaste. Entonces va a ser un negocio mal administrado, mal, mal, mal apalancado y que a lo mejor le va a dar en la torre el primer año, no ese año que no llega al punto de equilibrio. Y sí es una historia que puede llegar a suceder. Por eso es bien importante meterse a detalle al tema financiero ¿eh? de las franquicias, eh, sí, ir a, 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 a la franquicia que te dé el Excel, pero yo te diría, no te quedes con el Excel de no. ellos, ¿eh? porque, como, repito, sí, nadie vende pan no, frío, ¿no? no <risa> Entonces, no, no, este, analízalo y llévalo, inclusive con un experto, ¿no? Con un consultorio, nosotros damos ese tipo de consultoría, pero si no, con tu contador, con cualquier financiero, ¿no? Cualquier financiero lo va a agarrar y va a decir, pues, espérate, ¿no? ¿De dónde, sacan de, 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 dónde sacan eso? ¿De dónde
0: sacas? ¿De dónde crees que va a sacar este tipo de ventas? Exacto. Porque hasta que no llegas, digo, me gusta lo que comentaste ahorita, porque hasta que no llegas al punto de equilibrio, de equilibrio, a partir de ahí arranca. El retorno, el retorno de inversión. El retorno de inversión, exactamente, exactamente. O sea, el retorno sí, de inversión no empieza en el mes cero, ni en el no. mes uno, ni dos y tres. A partir de claro. que tienes el punto de equilibrio, sí, ahí, ahí empieza tu rol.
1: Sí. Y de hecho, ya ese año que te tardaste, pues entonces ya se amplió el retorno. Ah, no, no, te no, habían dicho dos años, ya se fue a tres años. Sí, fue a tres,
0: exacto. Pero por eso a veces te digo que, que son cosas que me ha tocado ver y digo, qué bueno que estás aquí porque estamos platicando las cosas. Y creo que la gente debería de observar todo ese tipo de cosas, güey. Sí, 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 sí. Para evitarse un quiebre.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Porque es
0: parte de tu patrimonio, güey, lo pones en riesgo. Y como dices tú, nadie va a vender pan caliente. Pan Pero, frío. Pan frío. Pero que sí esté consciente que si no llega a eso, güey, no se van a dar los números como te los están mostrando. Sí, y yo creo
1: que una de las cosas que sucede un poquito, un poquito, este, eh, viendo por qué se genera este, esta situación, es porque a lo mejor las personas creen que si van a comprar una franquicia si, o si van a ir a la feria de franquicias o si van con una franquicia que está afiliada a la American Franchise o lo que sea o que fue desarrollada por tal consultor, automáticamente tú dices, ah, como ya es franquicia, ya lo que dicen es lo que se va a cumplir, ¿no? O sea, mucha gente piensa eso, ¿no? O sea, piensa que, ah, no, pues si ya es franquicia es por algo, o sea, ya eso ya es así Exacto. como seguro que va a pasar. ¿Por qué todo el mundo
0: cree que es garantía,
1: güey? Pues que a lo, mejor cree, a lo mejor las personas creen que el que tú te llames franquicia eh, implica un otorgamiento de un registro probablemente ¿no? o sea a lo mejor la gente cree que tienes que registrarte ante la autoridad para para poder ser franquicia o llamarte franquicia en México no. y en otros países sí ¿eh? En México, ¿no? ¿no? En México cualquiera puede ponerle ahí que soy yo una franquicia. Y lo a ser. Y, y a lo mejor cumple legalmente, ¿eh? Porque legalmente los requisitos son, pues, nada más licenciar la marca y dar conocimientos técnicos, asistencia técnica y, y estar estandarizado. O sea, realmente son, los requisitos son minúsculos. cualquiera puede decir, ah, pues sí, sí, es, te, doy te doy una capacitación una vez y te, y te dejo morir después. Pues, cumple lo que dice la ley, ¿no? Te licencio una marca. Ah, sí, te licencio para que uses mi marca. Y, o sea realmente eh, lo que va a entender la gente es que no hay un registro uh -huh. o sea no hay un registro como tal se registran las marcas se registran los contratos de franquicia, sí sí se registran pero no la franquicia no hay una, una autoridad que diga ah este, este negocio sí se puede llamar franquicia lo más cercano a eso es la Asociación Mexicana de Franquicias a la, el, de la cual soy vicepresidente para el Bajío que, que obviamente a sus miembros pues sí les hace cierta revisión pero no es una certificación ¿eh? queremos pasar a la certificación o sea, ahorita estamos trabajando en un proceso de crear una certificación de franquicias para que entonces ahora sí podamos decir, oye, la franquicia tal es una franquicia certificada por las americanas Franquicias. Va a ser un, una especie de ISO 9000 para franquicias. Y entonces ahora sí ya te puedo yo decir, ya hay la certidumbre de que lo que te están ofreciendo realmente hay bases. Obviamente no te puedo garantizar el éxito, pero sí hay bases de que lo están haciendo como lo están prometiendo. ¿no? Entonces esta certificación la, la, la estamos trabajando para generar pues, más certidumbre y no lleguen a pasar estas, estas situaciones. ¿no?
0: Sí, porque... Eso, eso me llama mucho la atención, que hay países como Estados Unidos Que sí. se rigen de manera diferente sí, en cuanto sí, sí. a franquicias sí. Hay registros, hay sí. muchas cosas Y México, pues la verdad es que no Digo, no. existe, sí, la asociación sí. Donde todos los agremiados Y llegan y eres parte de... Pero a final de cuentas no estás dentro de un entorno gubernamental donde te están rigiendo alguien, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Y dije, acá, entonces, ¿quién se puede ser franquicia? Pues la verdad, si tienes todo esto, puede ser, puedes nombrarte. Sí. No te garantiza que va a estar bien, pero se puede nombrar. Se, pueden nombrar, se puede tener, nombrar, hay que tener mucho cuidado. Y Entonces, hay que tener justo cuidado porque cualquier persona le puede decir que tiene una franquicia. Oye, hermano, pero fíjate, te, te lo voy a voltear. Eh, ¿Qué pasa
1: si, si lo regula el gobierno? para mí es preocupante, ver, porque ¿sí? ya sabemos cualquier regulación Ay, de Dios. gobierno es burocracia, ¿Sí? es burocracia entonces creo que puedes pasar al otro extremo, de hecho en Estados Unidos eh, por tanta regulación que existe, la expansión de franquicias ha bajado, ¿eh? o sea ha bajado es una economía enorme y sigue bueno. siguen produciendo más franquicias que nosotros por supuesto, pero para el ritmo que traían, ya tanta sobreregulación que hay que el crecimiento y la expansión de franquicias está en otro ritmo. Han, han, han empezado a bajar el ritmo, ¿no? Siguen creciendo, por supuesto, pero han bajado el ritmo de crecimiento. Se supone para que un, para una economía como México, que pues, es emergente y demás, pues es más conveniente que sea un, una, una regulación, este pues que esté menos regulado, ¿no? Básicamente el tema de las franquicias. Que yo, yo pienso igual, yo creo que a lo mejor hay que cambiar algo en la ley, no mucho, ¿Sabes qué? pero, yo, me creo que, pero yo, número yo creo de que es registro pero te, 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 lo, te lo voy a cambiar por eso la certificación ¿por qué no nos autorregulamos nosotros mismos? es decir ¿por qué no generamos esa certificación ese se 9000 para franquicias en donde pues ya nosotros no sabemos qué tenemos que hacer para que sea una buena franquicia y entonces ahora sí
0: por ejemplo te voy a poner un caso muy particular yo vengo también del negocio logístico sí. en el negocio logístico si yo quiero ser un free forwarder uh -huh. tengo que tramitar un CAC ante el SAT uh -huh. y es en línea ¿eh? o sea ni uh -huh. siquiera me tardo nada pero en ese momento ya estoy regulado uh -huh. y me piden pertenecer a una asociación que es privada que hay como 4 o 5 la que yo quiera entonces de entrada ¿qué crees? ya no cualquiera puede ser sí, tienes claro. que pasar primero por ahí Claro. A eso me refería o sea, Tampoco sí. no irme en un tema sí. o sea, Así de cañón sí, De güey sí, sí. Tienes que pasar por, sí,
1: por mil burocracias burocracia, y... O sea,
0: por burocracia uh -huh. y pues sabes porque qué Porque ahí, va, ahí se va a detener Sí, todo. sí, sí, sí entonces, En un registro Entonces un nada más como Darse de alta darte un... de alta Y tenerte visible Y es un control sí. Y es un número de control Que sí. tú tienes Que sí nos pasa a nosotros Claro, claro Entonces ahí yo digo Güey, ¿por qué no hacer algo así Que no quede tan suelto Porque esta madre es como Güey, está libre
1: Sí, 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 sí Y te lo digo caso.
0: Por algo también porque anteriormente ha habido, había, o hay en algunos estados, apoyos de gobierno uh
1: -huh, uh -huh.
0: para las franquicias. No muchos,
1: pero antes había más. Antes había más. Sí, o sea, antes había de hecho, había un
0: más. Gobier el gobierno federal sacaba el apoyo anteriormente sí, con... para franquicias, donde incluso con... llegué a ver que hasta el 70% se iba un fondo perdido.
1: Sí, con el gobierno de, de Felipe Calderón.
0: Exacto. Entonces, dices, güey, estaba bien padre, güey. Sí, Porque sí, sí. estabas incentivando el crecimiento de los negocios a través de este modelo de negocio, ¿no? Sí. Ahora veo y híjole está cañón porque ya me puse a observar cuántos estados estaban dando beneficios y fue triste.
1: Sí, muy pocos, muy pocos realmente. Me este... encontré esa
0: popa en Guadalajara, pero sí. en un tema nada más diferente, no de apoyo como antes. Sí, no. O sea, no encontré dónde estaba realmente el apoyo. Ciudad de México sacó uno, pero es para inversión inversiones menos de creo que 100 mil pesos. O sea, no, no, o sea,
1: no, no, no había forma. No hay manera. Sí, mira, pues este, hay mucha austeridad también ahorita en los gobiernos, entonces es difícil que haya que haya como que apoyos, ¿no? Pero tienes razón, hay que generar esta base de certidumbre. Eh, una de ellas es auto, de alguna manera autorregularse con este tipo de certificaciones, pero a lo mejor la idea de, de un número de registro po podría servir. Lo que nosotros le tenemos miedo, porque no queremos pasar a la etapa de la sobreregulación. Cuando yo te hablaba, cuando entró McDonald's, pero en ese entonces, en aquellos años, ¿sabes qué hacía la Secretaría, el Secretaría de uh -huh. Comercio y Fomento Industrial? Uh -huh. ¿No? Tú presentabas tu contrato de licencia de uso de marca y la autoridad te decía cuánto cobraba de regalías. Ni siquiera era un tema de que tú decías yo, McDonald's cobro el 5% sobre el dono, no, no, depende tu contrato, analizo marca y yo te, yo te pongo las regalías que vas a cobrar, según un tabulador, no sé qué tenía. Entonces, pues venimos de eso, ¿no? Entonces, sí, como que de pronto ya ha habido iniciativas, ya ha habido iniciativas eh, eh, en, en, en las cámaras eh, que han querido regular al sector pero lo hacen personas pues que no tienen idea. no o sea De pronto un senador, un diputado, mm -hmm. se le ocurrió, le fue mal con una franquicia y, y, y dijo, no,
0: vamos, vamos a volar. A, vamos a volar, a volar a Por ejemplo,
1: en el tema laboral, querían también que, que los franquiciantes dueños de la marca fueran responsables solidarios de los empleados del franquiciatario, o sea, haciendo que son dos no, personas bueno, jurídicas, no, pero no, eso, no, no. porque eso existe en otros países, creo que en Ecuador lo tiene, en algunos otros países más de índole socialista, bueno, tienen ese control, es decir, tú como dueño de la marca También es responsable de los empleados Del franquiciatario, aquí hubo ya Cierta iniciativa en ese sentido Entonces, por eso sí como que estamos un poquito Medio sensibles de que, de que de pronto Va a surgir algo ahí a nivel gubernamental Que, que se va en el otro extremo ¿no? No, dicen,
0: dicen, Vas a desincentivar sí. todo el tema del, del Crecimiento de franquicias de sí, sí, sí. Ahora ahorita tocaste el tema de las regalías cabrón? Ah. Y ese punto Quiero tocarlo cabrón. ¿Por qué unos cobran regalías? ¿Por qué otros no cobran regalías? ¿Por qué chingados cobrarlo?
1: Sí, mira, al final de cuentas lo que hay que entender... ...es que cuando alguien franquicia, franquicia un negocio... ...pues no es nada más que... que ya, ...ya te dejo todo y a ver cómo te va, ¿no? Si no, sería una mala franquicia. Tú tienes el compromiso de dar capacitación... ...tienes el compromiso de estar ahí en la etapa de preapertura... ...en la inauguración, hacer pruebas de arranque, etcétera, ¿no? Y es por eso que las franquicias te cobran primero... Una cuota de franquicia, ¿no? Que es el derecho de entrada, ¿no? Se le suele llamar cuota inicial de franquicia. La pagas una sola vez y no la vuelves a pagar hasta que se renova, se renova, el, renova el, contrato. De el contrato. Y después hay varias franquicias que además de eso te cobran regalías. Que regalías ya es un cobro periódico. Generalmente es mensual. mensual. Eh, puede ser que la ley no dice que ser mensual. ¿eh? Puedes cobrar la quincenal o anual, como sea. Y generalmente puede ser por porcentaje, porcentaje sobre ventas. O puede ser una cuota fija que a lo mejor la va actualizando como inflación o esquemas mixtos. O bueno, hay, como te digo, se puede ser muy creativo y hay quienes no las cobran. Entonces, ¿por qué cobra regalías? Por, por lo mismo, porque la empresa franquiciante, el dueño de la marca, tiene que darte supervisión, asistencia técnica, estar generando innovación, desarrollo de nuevos productos. Vaya, o sea, no es que lo que estés pagando la regalías, se lo lleven todo al bolsillo y les quede utilidad. No, o sea, yo te diría que mucho de ese dinero que pagas de regalías, así como llega, sale Exacto. para que, para que la franquicia siga creciendo y siga desarrollándose. Si tú no pagaras regalías, ¿Con qué recursos económicos la empresa va a poder darte ese soporte, esta supervisión, seguir invirtiendo en desarrollo de nuevos productos, tecnologías, estudios de mercado, todo lo que implica ah, crecimiento de, de, de cualquier organización? Ahora, tú me dirás, ¿y por qué hay algunas que no? Pues algunas no las cobran porque te venden producto, ¿no? Y porque esa venta de producto trae un margen interesante que les permiten que ese mismo margen... Pueda sufragar y subsidiar todos esos gastos de soporte bien. y de supervisión, ¿no? Ahora, también las hay que te venden producto y también te cobran regalías, ¿no? O sea, y, bien, le sí, posible, y le, sí. le ganan a los dos. Yo diría que tampoco, tampoco está mal. O sea, este, es una estrategia y, 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 y permiten depende hacerlo. De ¿no? Y, y depende también de los márgenes, ¿no? Yo siempre le digo a, a las... Porque sí muchas personas dicen es que yo prefiero comprar una franquicia que no me cobre regalías que una que, una que sí. Y yo te diría... Está bien, pero realmente lo querías de fijarte no es en eso. No. Tienes que fijarte en el último renglón del estado de resultados, ¿no? Y en el retorno de inversión, o sea, en el negocio, pues, como, sí, tal, en el negocio ¿no? como tal, no en que si paga regalías o no paga regalías, ¿no? Sí. Este, pero entiendo el punto, entiendo el punto y, y este, y sí es una decisión bien importante. ¿eh? Yo con mis clientes la decisión de si cobramos o no cobramos regalías y de cuánto cobramos es una decisión más trascendente, porque de hecho ahí es ahí es donde es, es el core business de la franquicia. ¿eh? O sea, la regalía o vender producto es el core business. El cobrar, el cobrar la cota inicial, digo, por mucho que haya te con 500 mil pesos de derecho de entrada de cota inicial, aún así no es el negocio, porque lo pues, no cobras una sola vez y no vas a cobrar hasta dentro de 5
0: o 10 años. ¿no? Ahora, cuando se crearon, te lo comento eso porque lo que me dices se escucha bien bonito, así <risa> padre. <risa> y se escucha, wow, la quiero eh, para innovar, ya, la quiero claro, para que... capacitar. Ah, tienes razón. O sea, Algunas se, no, no quiere, Se escucha muy es no no chingón. Siendo honesto, ¿cuántos realmente lo usan de manera correcta? Digo, al Chile. Ya, pues mira
1: yo creo que también es un aprendizaje de las empresas franquiciantes, ¿no? Cuando, cuando van aprendiendo en esto de la, de la franquicia, eh, se se dan cuenta de todos los gastos que van incurriendo. Entonces puede haber de pronto franquicias que cuando se lanzan, pues empiezan a ver muy bonito, ¿no? Llega la cuota inicial de 300 mil pesos y pues coche nuevo, ¿no? Este, entonces, yo creo que es un aprendizaje de pronto de las empresas franquiciantes de saber que si quieren realmente un, un proyecto de crecimiento, tienen que reinvertir ese dinero, tienen que reinvertirlo. Pero sí, no, no, no dudo y no niego que puede haber franquicias que no invierten en no, innovación. No no invierten en desarrollo de nuevos productos, no dan la supervisión adecuada. No capacitan. No capacitan. este, y, Pero fíjate que hay veces que no lo hacen porque hicieron mal, mal su modelo. O sea, hay muchas franquicias que con tal de vender dicen, no, pues bueno, no hay que cobrar regalías, o hay que cobrarle 5 mil pesos mensuales nada más. Y resulta que no se dan cuenta que van a tener sus gastos, ¿no? Pero como ya está el contrato firmado, pues de pronto dicen, hijo, es que con, con esos 5 mil pesos ya me di cuenta que no me alcanza ni para ir a visitarlo. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dejan de dar soporte, dejan de dar supervisión y, y se crea un círculo vicioso. O sea, hay veces que inclusive no es con dolo, sino es que a lo mejor la empresa franquiciante hizo mal su, su planeación, su desarrollo, su modelo de franquicia lo diseñó mal, uh -huh. de tal suerte que se da cuenta, pues que no va a haber forma de que le alcance para invertir en nuevos uh -huh. negocios, nuevos desarrollos en tecnología o en supervisión. Sí se da ese círculo vicioso. Es o sea, decir, yo te decía, no, no necesariamente es dolo, sino es una mala planeación.
0: Una mala planeación digo anteriormente cuando arrancaron el tema de franquicias bueno que Estados Unidos es punta de lanza de todo esto y desde que empezamos en México llegaron en un mercado donde no había competencia donde no teníamos la apertura internacional que hoy tenemos donde era más limitado el tema del negocio el consumo estaba más cerrado
1: uh
0: -huh. y el nivel de competencia al final de cuentas como tal muy, era muy bajo hoy el nivel de competencia es altísimo y lo comento por el tema de las regalías y las rentabilidades, ¿no? Porque ya uh -huh. no es lo que era antes. Uh -huh. Entonces, hoy yo quiero poner, vamos, un McDonald's. Y, güey, pues copio el modelo y lo, le pongo, no sé, Mactrio güey. lo uh -huh. vamos a ponerle y abro mi, mis tiendas, ¿no? Y lo empiezo a hacer. Porque hoy es más fácil copiar modelos. Uh -huh. Porque estamos abiertos a la información de una manera impresionante. La internet claro. nos lleva a lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Entonces, yo digo, güey... ¿Hasta dónde los negocios están viendo esa parte? Porque los ciclos de vida van cambiando. Uh -huh. Ya no son los ciclos de vida largo que teníamos antes, donde había uh -huh. negocios y franquicias de, wow, toda la vida. Hoy la innovación sí es parte de un negocio. Antes era mame total, sí. innovo, me, animadas, me innovabas. O sea, era, güey, donde me lleve el viento. Hoy no hay manera de no innovar. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando demasiado rápido. Las tecnologías van muy rápido. La información va demasiado rápido. Y todo va tan rápido que lo mismo debería pasar en los negocios. Sí. ¿Hasta dónde va a ser sostenible el modelo como tal que tenemos de franquicia? Porque yo en lo personal creo que debería de ser más estricto en esa parte de innovación. Mm. Y no es algo que se exige, porque cuando yo vendo un modelo de negocio, un know-how, alguien, yo sé automáticamente que mi ciclo de vida no va a ser eterno. ¿verdad? Claro, claro, claro. O sea, mi ciclo de vida va a ser corto. Uh -huh. Porque ya no son ni medianos ni largos, güey. Entonces, ¿hasta dónde... ¿Cuándo crees tú o si van a... Pretenden cambiar un poco el modelo de negocio de la franquicia... Para que no se quede con la infraestructura... O la modalidad que le hicieron... El modelaje, perdón... De hace 30 años.
1: Sí, yo creo que es un reto. Digo, así como es un reto para todas las empresas... Sin duda es un reto también para las franquicias. Sobre todo aquellas que a lo mejor están en giros tradicionales, ¿no? O sea... La tintorería, este, la zapatería, este, sí. eh, la tiendita, ¿no? el restaurante típico y tradicional. Yo creo que hoy en día las franquicias eh, más exitosas y, y aún las que están ahorita operando deben, deben voltear mucho a la diferenciación. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que Porter decía ¿no? que, que los negocios eh, pueden eh, desarrollarse y enfocarse hacia la diferenciación? o hacia las ventajas en costo. ¿no? ¿Mm? Las franquicias es algo que, te, que tienen, a mí me parece, es que puedes crecer de las dos vías, o sea, puedes crecer con diferenciación y esa tiene que ser tu, tu principal enfoque, ¿no? Diferenciación, diferenciación, diferenciación. Seguir manteniendo tus ventajas competitivas. Y tal. Algo interesante que te ofrece la franquicia es que también puedes crecer también por liderazgo en costos, ¿por qué? Porque en la medida que vas creciendo y teniendo más sucursales, vas teniendo economías de escala, compras a mayor volumen y eso pues, de alguna manera te puede permitir eh, llegar y, y tener menores costos no también entonces eh, creo que aquí el tema es eh, este y el nombre del juego para las franquicias es diferenciación y mantener sus diferenciaciones y sus ventajas sí, competitivas sí. mantenerlas si viene por el lado de la innovación de nuevos pro, pro, eh, productos, si viene por el lado de, 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 de publicidad tecnología. si viene tecnología si vienen por donde sea por nuevos modelos de negocio, que es, que es, algo, que es algo que las franquicias están trabajando ahorita mucho, en crear nuevos, nuevos modelos, es decir, si ya soy un negocio este, que vendo alitas, ahora voy a hacer un negocio que va a ser este, un dark kitchen de alitas, no okay. o sea, empiezan a buscar otros modelos, este, pues empezando a responder a los, a los nuevos entornos, entonces, pero sí es cierto, o sea, de pronto las franquicias eh, un, un riesgo que tienen es que, como ya llegaste a un nivel donde probaste tu éxito, ¿no? porque por eso estás franquiciando, sí, sí, claro. porque probaste tu éxito, eh, corres mucho el riesgo de quedarte en tu zona de confort y decir, ya, lo descubrí, ya descubrí chequeado. el hilo negro, ya la hice y a vender franquicias, ¿no?
0: Esto mismo lo voy a copiar y replicar y sí es un fenómeno que pasa sí. o sea, sí. Sí. Fíjate que cuando yo uno de los socios de, en el tema de la marca de, que tenemos está en el tema de franquicias y yo quería licen, hacer licenciamientos primero uh -huh. Y me metí ¿De aquí, las agencias? De, de, de las agencias de motos. Uh -huh. Pero no, güey, porque se en franquicias. Cuando yo empiezo a estudiar el modelaje, yo lo hago por mi cuenta, uh -huh. me doy cuenta que son muy cuadradas, güey. Uh -huh. Demasiado. Uh -huh. Y digo, a ver, yo primero quería. Es una startup. es una startup. Entonces, como un startup, necesita mucha movilidad, güey. Uh -huh. O sea, yo puedo moverme cuando yo quiera y no, no puedo estar casado a un, a un modelo de negocio con demasiada estructura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo necesito una agilidad. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tengo que ser un híbrido. Uh -huh. Y lo que hice fue transformarlo de cierta manera, convertir en un modelo de startup con franquicias. Okay. Pero que sea movible. Sí, sí, sí. Entonces en ese momento trabajamos en crearlo de esa manera. Uh -huh. Porque no me no me convenía hacerlo de una manera tan estructurada, Ya, Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque yo necesito traer demasiada movilidad en cuanto mm. a innovación sí. y, nuevos, y quizás nuevos productos. Mi tendencia yo la tengo bien marcada cinco años que voy a querer más o menos y obviamente estar revisando esas tendencias porque van a cambiar cada año. La tecnología muy rápido.
1: Pero cuando tú dices que, 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 que se te complica por tener más estructura, ¿te refieres a que por ejemplo si hay cambios en tu modelo de negocio, en tu tecnología, en tu concepto, es difícil estar arrastrando a 10 financiatarios que ya tengas ...a que hagan los mismos cambios...
0: ...no, el franquiciatario como tal no... ...porque el franquiciatario al final va a vender un producto... Uh -huh. ...o sea, él recibe el producto final... Uh -huh. ...pero si tú no le das esa nueva innovación... ...que tú vas obteniendo... ...él no va a poder vender más que se va a quedar con algo muy fijo... ...el reto más grande lo tiene el franquiciatario... Sí. ...yo lo tengo... Franquiciente. ...el franquiciante, ...yo soy el que tengo, no el franquiciatario... ...el franquiciatario va a recibir lo que sí, yo le dé... Sí, ...pero si yo quiero que él tenga un modelo de negocio... ...que sea ganador mi chamba es darle productos ganadores sí, sí, sí. o servicios ganadores. ¿Pero por qué te estorba la franquicia? O sea, no, me ¿Por qué no lo
1: puedes seguir haciendo?
0: Porque tuvimos que hacerla de una manera diferente. Primero, bueno, tratar de hacer una SAPI. Mm. Porque necesitábamos, claro. necesitábamos la figura del startup. Sí, 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 sí. Que es obviamente una figura de levantamientos de capital para poder llegar a Venture Capital. El, desgraciadamente los Venture Capital no entienden el modelo de franquicia. Sí. ¿Cómo te dice? A ver, espérate, güey. Porque una startup tiene crecimiento, se supone que creas una startup porque los crecimientos exponenciales. Uh -huh. La mayoría de las startups que tienen crecimientos exponenciales están basadas mucho en tecnología. Yo tengo sí, un producto sí, sí. que trae una tecnología, uh -huh. pero parto de una escasez. Uh -huh. Y como yo parto de, no parto de la tecnología de manera directa, yo no soy un iPhone, uh -huh. una, no soy un Uber Eats o soy un Rappi. Yo parto de una tecnología que trae un vehículo que no existe uh -huh. en el mercado y mi trabajo es penetrar el mercado. Entonces tengo crecimiento Puedo tener crecimiento después por Porque mi mercado es enorme sí, sí, sí. Porque no hay Trabajo en la escasez uh -huh. Entonces cuando yo llego con ellos Para hablar con un venture ¿Cuál es tu modelo de negocio? Uh -huh. Cuando yo traigo un híbrido uh -huh. Que es un pinche híbrido Para uh -huh. empezar porque, o sea, porque no soy una startup normal <risa> Porque no eres normal <risa> Entonces, esto es en El, en el eh. punto de por qué no eres un sí, niño normal sí, sí. Porque a final de cuentas Como yo busco fondeos porque es un negocio de, de capital financiero, 100%, aunque son motos, es un negocio financiero. Yo necesito fundear la empresa, güey. Sí. Para fundear la empresa, hay dos maneras. Voy a los ventures, levanto capital, o hago mi negocio más grande a través de franquicias.
1: Sí, aunque siento que no están peleados. De hecho, de hecho, de hecho te diría, no están peleados. No,
0: no, hay no. El, no, te, no. Te, sí, te, sí, empatan perfectamente. Sí, o sea, empatan o sea, de hecho, perfecto. a ver, empatan. Y el crecimiento exponencial se convierte doble. Exacto. O sea, eso quiero, a eso quería llegar. Sí, sí, sí. O sea, cuando tú unes esos dos modelos, uh -huh. tienes dos maneras de crecer impresionante, güey. Claro. Y es que eso está
1: pasando. O sea, muchas de las cadenas de franquicias que vemos, pues están evidentemente este, con, con fondos de capital y, y funcionan de esa manera. O inclusive las chiquitas, las cadenas chiquitas, que muchos son clientes de nosotros, están yendo a la generación de pool de inversionistas que es más privado pero que al final con un contrato de participación o con una SAPI, pero de manera privada, lo hacen, ¿no? Y, y lo hacen, este, pues justamente para capitalizarse y poder estar poniendo más sucursales propias, o inclusive hacen, hacen, hacen una mezcla en donde dicen, a ver, le llamamos esto franquicia asociativa, ¿no? eh, tú como dueño de la marca inviertes en un punto de venta, en un establecimiento, pero también el franquiciatario, quien la va a operar, también obviamente invierte. ¿no? Pero tú eres socio. Entonces, además de ser franquiciante y dueño de la marca, además eres socio de ese establecimiento. Con eso tienes un doble control. ¿no? Evidentemente, doble participación porque participas en cobrar regalías o cobrar lo que le estás vendiendo. Pero además, pues le cobran la regalía porque es una franquicia como tal. Y participa también en las utilidades del negocio si las tiene, ¿no? Aunque también en las pérdidas si las tiene. Entonces, eh, ese tipo de esquemas, y, y, y yo creo que, que eso responde un poco a un poco tu pregunta, o sea, las franquicias no se pueden quedar anquilosadas, o sea, tienen que estar buscando esquemas como estos, lo más creativos posibles para poder ir avanzando, ¿no? este Porque si no, pues es morir, ¿no? Es, sin duda es, es morir. Entonces, creo que ese tipo de esquemas van, van cada vez funcionando más ¿no? Eh, poco a poco y perfectamente compaginan ¿eh? yo te diría y, y como, ya lo, como ya lo dijiste o sea compaginan perfecto ¿no? sí, y sí, muchas franquicias es, lo están haciendo
0: sí digo, la verdad es que tienen un punto de encuentro que puede ser fenomenal güey sí, la sí, neta sí. es que sí, sí. ahora dentro de, de todo esto existen dos figuras wey, que se utilizan mucho una es franquicia y el otro es licenciamiento mm. Mm. por qué escoger franquicia y por qué escoger este licenciamientos
1: fíjate que eh, eh, yo te diría que son son, son escalas no o sea, la licencia de hecho está dentro de la franquicia eh, la franquicia es quizá el, el modelo pues más este, integral, uh -huh. porque la franquicia involucra como ya te lo dije, la licencia de una marca, uh -huh. pero también hay una licencia de know-how, o sea okay. te están licenciando no le llamamos así, pero es una licencia de tecnología al final de cuentas estás estás licenciando la tecnología del know-how uh -huh. este, además estás obligado a dar conocimientos técnicos eh, a, a dar asistencia técnica, es obligatorio y, bueno, obviamente, todo esto va a tender a que, a que haya estandarización, ¿no? Entonces, eh, la licencia puede quedarse mucho más reducida. O sea, tú puedes comprar una licencia, pues, de lo que quieras, ¿no? De, de una marca y reproducirla para, para, otro, para ropa, para lo que quieras, ¿no? Entonces, este eh, creo que la licencia es un, es un modelo que es mucho más sencillo, pero también lo puedes acercar a franquicia de hecho nosotros tenemos clientes que nos dicen oye yo no quiero ser franquicia a lo mejor porque inclusive en su sector no es conveniente ser franquicia ¿no? por ejemplo yo te voy a poner un caso el sector médico de pronto en el sector médico negocio que tiene que ver con el tema médico eh, quieren empezar a expandirse a replicarse en, en, en otras ciudades pero dicen no quiero llevarlo a franquicia porque en el sector médico decir oye, voy a comprar una franquicia este no sé de, 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 de cualquier especialidad médica pues la verdad es que en el sector médico, a lo mejor hasta está mal visto, ¿no? Si no estás comprando un McDonald's, uh -huh. ¿no? Entonces, le llamamos licencia. Pero realmente, si tú te pones a ver el contrato, el contrato hay una licencia de marca, hay conocimientos técnicos, se acerca mucho a franquicia. O sea, yo te diría que puede ser un paso, paso bajito de franquicia o llevarlo a simplemente, aquí está mi marca, este, explótala, úsala, este, te puedo no poner requisitos, te puedo no poner políticas, este, pero utilízala. Entonces, Yendo a tu pregunta, ¿por qué hice por un lado o por qué hice por otro? Yo creo que depende del empresario, depende del emprendedor. Si quiere a lo mejor algo más libre, pues quizá debe irse por una licencia. Si quiere algo en donde ya le dé prácticamente el, el by the book, la estructura, vete por franquicia. ¿no? Okay. ¿Sí? A ver, Sería mi resumen. O sea, esta parte <risa> va a estar buena, ¿eh?
0: Okay. Ahí te va a estar bueno hay una persona que dice que le cagan las franquicias yeah.
1: <risa> <risa> ya, 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 ya. No,
0: no la conozco no conozco no yo co a nadie sí. no. <risa> tiene barba Uy, okay, y bien barbón
1: okay, bien barbón sí, sí, sí
0: él dice de que las franquicias no sirven uh
1: -huh.
0: dice que no sirven eh, que según hay estadísticas donde dice que quedan más del 50% de las franquicias no, no Según sé dónde lo sacó este y que pues que la mayoría pues no jala güey uh -huh. ¿Tú qué opinas, Carlos? Mira,
1: yo, yo vi un video, no sé si es así, y me imagino que no nada más ese video, me imagino que, que en sus conferencias también lo ha a decir, pero el video es o sea, no, lo, lo, eh? no, lo dicen todos lados, Lo dicen todos lados. Muñoz lo tiene todos yo, lados. Yo incluso le, le, le mandé un mensaje, porque yo en aquel entonces era, era consejero de, de, de este, o vicepresidente de algo nacional de la Sociedad le mandé un mensaje, de hecho, luego, luego, no le dije, oye, Carlos, te invito a que te acerques a la Sociedad para que platiquemos y a lo mejor entiendas un poquito más cómo funciona. No me respondió, ¿no? Pero, pero el tema es que no existe esta estadística al 50%, definitivamente, ¿no? Como yo te decía, la estadística más cercana es 90-10, porque, te lo digo, a lo mejor no hay un estudio estadístico en México, pero es lo que pasa en otros países similares a México, o sea, donde sí hay estudios estadísticos, España, etcétera. Entonces, nos parecemos mucho. Yo creo que la estadística no está tan alejada de eso. Y aunque fuera 80-20, 70-30, sigue siendo bueno. Eh, entonces, eh, decir que las franquicias no funcionan, yo creo que no funcionan para un perfil y creo que no funcionan para el perfil de la tribu de Carlos. A ver. Así es como yo lo definiría. Dime por
0: qué no. Porque,
1: pues, de alguna manera, eh, él, él habla mucho de este... Él, él yo creo que va más hacia, hacia un emprendedor nato Ajá. que se va por la libre. Y quien compra una franquicia es un, es un emprendedor, porque sigue siendo un emprendedor, pero que sí debe ser apegado a normas y lineamientos. Y eso creo que es lo que le molesta tanto a Carlos o le puede molestar tanto a lo mejor a personas con ese perfil yo les diría pero está bien o sea esto de las franquicias no es para cualquiera no yo de hecho te podría decir Ajá. que este que conozco muchísima gente que no tiene perfil para ser franquiciatario a lo mejor hasta, hasta yo mismo podría podría complicarse para mí ser franquiciatario también eh o sea porque a lo mejor no tengo esa esa, esa aptitud de ser apegado a normas y lineamientos y hay veces que muchos emprendedores no nos ha pegado elementos al contrario lo que estamos buscando es estar creando 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 y la franquicia a lo mejor es más difícil que cree si sí se puede ¿eh? las buenas franquicias escuchan a sus franquiciatarios y si un franquiciatario dice oye se me ocurre esta idea ahora descubrí esto se la comunica y la franquicia lo analiza lo estudia y ve si se puede implementar pero siempre va a ser que cualquier cambio que tú hagas debe ser pues, para el bien común. O sea, aquí sí se aplica el bien común. ¿no? O sea, a lo mejor tú me dices, oye, esto sí funciona para mi sucursal. Sí, pero ¿qué crees? Si este cambio lo haces en tu sucursal, afecta a todos uh -huh. y no nos beneficia a todos. Entonces, quizá va por ahí. A mí me parece que va por ahí. Va, va, va cuestión de perfiles. Quizá a lo mejor exageré diciendo toda la tribu de Carlos. No no conozco a toda la tribu de Carlos. Pero, pero creo que a lo mejor para, para cierto perfil de, 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 que maneja y sigue, y sigue a Carlos. Y para el discurso de Carlos Muñoz... Creo que les está centrando otro tipo de perfil que un perfil de franquiciatario.
0: Ya. Yo creo que también tiene que ver mucho con la parte de cómo voy a exponenciar mi negocio. Uh -huh. Por ejemplo, el franquiciatario, puede exponenciarlo. El franquiciante. Sí. el franquiciante puede exponenciarlo. El, el, el franquiciatario sí. no, no. Porque le va a costar. Vamos, bueno, sí lo puede hacer, pero sí, le va a costar claro. hacerlo. Sí.
1: Bueno, pero sí, sí. Siempre
0: y cuando incluso. Le den la oportunidad de abrir otra.
1: Claro, claro. Pero bueno, eso lo puedes negociar antes. O sea, compra una franquicia maestra. Franquicia maestra es que tenga el derecho para tú explotarlo en toda una región, en todo un país. Este, no sé, pues al sea, ¿no? que compró los derechos para, para todo para todo de Starbucks, ¿no? para todo eh, México y parte de Latinoamérica, eh, entonces tú lo mismo puedes hacer, o sea decir, sabes que me traigo una franquicia de tal lado para explotarla en México o explotarla en mi ciudad explotar en mi estado, este, o oh, comprarle de una vez 10 derechos de franquicia, pero sí tienes razón, al final está limitado este, a el crecimiento, el crecimiento que, permite, es que permite y estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo o sea,
0: es algo diferente, o sea, es algo y diferente. También, yo creo que también mucho se refiere al emprendedor que quiere echar a andar una idea y que su idea este, pues no va a ser su idea, es la idea de alguien más que vas a tener que explotar claro. pero que ya tienes una ventaja competitiva porque obviamente ya tiene una sí.
1: Te digo las buenas franquicias deben escuchar a sus franquiciatarios, pero es cierto que quizá en unas franquicias debemos hacer un, una especie de, de diagnóstico este, y, y, y ver si realmente lo estamos haciendo. ¿no? Porque creo que hay que cambiar también. Como tú dices, en esto hay que evolucionar. Entonces, y sobre todo con las nuevas generaciones, quizás las franquicias deben ser un poquito más abiertas a propuestas de cambio para que ellos mismos se sientan parte de, pues, de estar creando las nuevas ideas,
0: los nuevos desarrollos, este, hacerlos más partícipes. ¿no? ¿Sabes, sabes qué? Que me tocó participar en la expo franquicias del año pasado. Sí, 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 recuerdo. Este, y te voy a decir algo que no vi. Va. Y espero que este año lo pueda ver. Y si no, híjole, me voy a dar topes de cabeza otra vez. No veo franquicias digitales, güey. ¿Sabes qué? Somos un país donde todas son físicas. Uh -huh. Estados Unidos ya tiene un gran número de franquicias digitales. Uh -huh. Que también existen. Sí. Y eso me gusta, güey. Sí, sí. Porque se están subiendo justamente a la tendencia hacia dónde vamos. Porque estamos en la era del Internet, Internet, Blockchain, todo lo que viene, Web 3.0... Un montón de cosas, ¿no? Inteligencia artificial, que hoy es la orden del día. Eh, tantas cosas donde todavía nos seguimos cazando nosotros en una industria muy tangible. Eh, muy de tocar, muy de palpar. Si ¿sí me entiendes, muy físico, güey. ¿Y las franquicias digitales aquí?
1: Cero, sí, hay. Sí, hay, sí hay, sí hay. A lo mejor no las viste en la, en la feria. Sí hay, Ajá. pero tienes razón. O sea, falta más. Falta mucho más. Creo que creo que ahí lo que lo, lo que hace falta es que a los desarrolladores de este tipo de negocios, ¿no? Este, inclusive a las startups que estén en ese, en ese, tipo de negocios digitales, es que vean que el esquema de franquicia también puede aplicar para una expansión para ellos, porque también lo puede aplicar. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos una, una escuela de idiomas que, que todo es digital, ¿no? Mm. Eh, ellos venían del negocio tradicional. Con la pandemia, pues evidentemente el cierre de las, de sus, de sus planteles, pues tuvieron que emigrar hacerlo todo digital, eh, pues les empezó a ir mejor. O sea, ya el esquema digital es, les va de maravilla. ¿Sabes qué? quitas el
0: costo
1: sí. fijo. Güey. Sí, no, quitas el costo fijo, compartes, compartes costos. Lo que ellos hacen es, por ejemplo, es un solo profesor. Para todas las franquicias, para los grupos de todas las franquicias. Entonces estás hablando que, que con un solo profesor le puede dar servicio, siempre llenas grupos, no tienes que estar provocando. Ah, es que nada más hubo 10 alumnos, no puedo abrir el grupo. No, pues aquí siempre va grupos y hasta tienes que abrir más. Fue fue una maravilla, fue, fue un boom para ellos y están vendiendo franquicias así, ¿no? Entonces, pero, pero creo que hay que llegar a, a, ese, a ese tipo de, de empresarios para decirles: es que también puedes franquiciar el negocio de, de, de algo digital. Y quizás es, es lo que está pasando. Que, que no lo ven, o sea, que de pronto dicen: pues no, o sea, franquicias, pues franquicias es algo tangible, ¿no? creo que hay que empezar a, a, a y nosotros como consultores como asociación este, y, y, y tú en tu caso ¿no? obviamente como, 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 como consultor también de negocios empezar a decir oye pues claro es una muy buena opción y una alternativa de crecimiento aunque sea un negocio digital también puede optar por la vía de la franquicia no porque volvemos al mismo franquicias licenciar marca y dar conocimientos técnicos al final de cuentas es que todo el diario. territorio el territorio puede o no haber territorio o sea como no como a lo mejor es algo
0: digital pues a lo mejor no hay territorios y no pasa nada o sea pues es Salía al mercado, ¿no? Y creo que esa, esa es la parte interesante. Te voy a platicar una pequeña historia que hice con un negocio. Tú sabes, tengo un tequila. Sí, sí. Por ahí, ahorita está, ahí está, no, me lo das. ¿no? <ríe> es muy temprano. <ríe> Dígase, ay, neta! ¿Qué dices eso? <ríe> <ríe> a ver, mi César, ¿te conozco? <ríe> no me queden. Que mi César no toma. No, hombre, no, nada. Es a esta vela, hora. Es de la vela perfecta. <ríe> pero nomás como hasta las 12. Claro, ya ahora <ríe> oficial. Man. Oye, a ver. Fíjate que lo interesante es que. Qué tan digital podemos ser de, de un producto que puede ser tan tangible, por ejemplo, el tequila es muy tangible, nosotros tomamos la decisión en enero de este año no, del año pasado, perdón, 2022 de subirlo a blockchain, tokenizar una parte, meterlo a blockchain y curiosamente, toda la gente que traíamos en programación, ni siquiera estaba en México sí, una no, parte no. de la gente la teníamos en India sí. había dos personas nada más aquí en México y yo digo, chinga güey si, si yo ahora todo eso que creamos lo metiera como una consultoría de cómo crear y tokenizar empresas, ¿lo pudiera hacer? Sí, ¿lo pudiera franquiciar? Claro.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero franquiciar el, el know-how para poder el know replicar, por para ejemplo, aplicar. Por esto. aplicar esto
0: Vamos a su... poner, yo lo puedo hacer por país. No me interesa por zonas porque uh -huh. no te conviene. Pero
1: la asesoría, la consultoría de criptos... De, de no, claro. Vamos a no poner que
0: tú tienes, sí. tú tienes tu empresa de franquicio, ¿va? Tú haces tu consultoría, das consultoría y dices, güey, quisiera estar en Argentina, quisiera estar en Perú, vamos a ponerlo, ¿no? Yo te digo, ok, pero bueno, necesito echarlo a andar en Argentina, o necesito echarlo a andar en Perú, ¿cómo le hago, güey? Mm -hmm. Hay dos maneras a través de blockchain es una que tokenizarla. tocanizarla para qué? Necesitas, primero, vender una participación de tu empresa uh -huh. para fondearla uh -huh. y ponerla allá. Uh -huh. En el momento que tú vendes y fondeas, también la gente que va a entrar es gente que está interesada claro. en ser parte de ese negocio para ponerla allá. Uh -huh. Entonces, en ese momento consigues dos cosas. Consigues las personas quizás adecuadas y consigues, ¿qué? El fondeo. Claro. ¿A través de qué? De un medio digital que es intangible. Uh -huh. Ni siquiera es tangible. Uh -huh. Y a través de eso, esta es tu plataforma para poder hacer las cosas allá entonces ahí es donde funcionan ese tipo de negocios
1: claro, No, pues yo te diría que sí, digo, pocas han, 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 se han ido hacia, hacia ello, pero, pero evidentemente sí, cada vez más, ahora está el tema de la, de la regulación, no sé cómo has trabajado aquí con la regulación aquí en en México, este todo el tema de crowdfunding y todo eso, este, Lo que pasa es
0: que cuando tú estás arriba de blockchain, todo, uh -huh. todo lo que tienes en, en dinero a través de cripto, pues no paga. O sea, sí, estás sí, arriba. Sí. claro, cuando tú lo bajas, el dinero fiat, entras a las reglas del juego como sí. debe de ser. O sea, y pagas tus impuestos, pagas el IVA, sí. como debe de ser cuando tú tienes que tocar tierra. Sí, cuando ya bajas. Bajas al físico. Sí, sí hay franquicias.
1: Ahorita las única, la única, la, única que me llega a la mente este, es una franquicia de, de este, de, de ropa que se llama Tucané, es, uh -huh. una, es una franquicia de Guadalajara, es, un, es, es como tal, son boutiques, ¿no? ellos producen la ropa, eh, este, tienen mucho éxito, ¿eh? no han llegado a Querétaro, yo creo que ya van a vender la franquicia en Querétaro, y ellos ya, ya están poniendo tokens de, de sus tiendas, en sus tiendas, e inclusive ya metieron un área de metaverso, este, y bueno, obviamente los tokens con el blockchain, entonces están invirtiendo mucho, mucho en ese tema, eh, y fíjate, es un negocio tradicional. De ropa. Pero
0: es que yo te estoy hablando, este es tradicional. Sí, sí, 100%. Es tradicional. Es un Pero no otro. tienes una tienda. No y tengo él una, sí tienda. Tiene una tienda. O sea, yo no tengo tienda, no me interesa meterme en tienda. No, no,
1: pero esto va más cañón porque él tiene la tienda. Además de la tienda, está creando todo esto y está creando su área de metaverso. Llegas a la tienda y te pones ahí tus.
0: No, no, lo que de nosotros. Es, de hecho, somos la primera empresa en Latinoamérica uh -huh. que lo hacemos de manera correcta, a través vale. de un wallet, a través de programación. Porque hay muchas empresas en México que dicen que te venden token para cómprame un token y ya eres parte de la empresa no es cierto Ninguna, no han creado las infraestructuras atrás para hacerlo lo más difícil es la parte legal es tocar tierra sí, con es la parte tío. legal mexicana sí. y poderlas porque hay que crear los smart contracts para poder tocar la parte sí, es
1: que sí. la ley la ley finte quedó en, en, a mi juicio en México un poco exagerada
0: Está muy cerrada Está muy está cerrada, muy cerrada si, o sea, si tú quieres entrar a ese lado Está muy cerrada sí. No puedes meterte ahí La sí. verdad es que no Sí, está cana. Porque en ese caso Ya necesitas mejor Mejor ve y cómprate una sofón Si quieres y ya Tenla ahí Pero pues no, no es no es, bueno, no es el objetivo que tú buscas Lo que tú buscas es algo diferente Buscas a lo mejor Un fondo y Buscas una expansión
1: Pero está buenísimo Que lo puedas financiar Digo, puede ser, puede ser por países, te puede ser también por ciudades. O sea, que aquí en México, pues es como es como, es como como lo que yo hago. O sea, tengo un consultor que vive en tal lado y él... Que lo hace que el pasa es que cada,
0: cada persona que te compra un token, aparte mm -hmm. de que se convierte Ché, que... en parte de tu empresa... Esa persona ya tiene el derecho y la autorización de la marca para poder comercializar donde él está. Por ejemplo, ahorita hicimos una prueba más un testeo de mercado.
1: ¿Pero son como embajadores de marca o son...? Asociados. Asociados, asociados con participación. No, no.
0: Tienen sí. tienen rendimientos también. No, sí, Yo sí. Doy rendimientos a ellos. Uh -huh, uh -huh. Pero también se convierten en los dueños de la marca donde están. Claro. Con lo cual ellos tienen la autorización para también hacer la comercialización. Claro. Hago dos cosas. Encontré clientes automáticamente, encuentro compromiso de marca y encuentro capitalización y venta
1: claro y mira y volvemos a lo mismo o sea la franquicia no es la panacea no entonces si por ejemplo tú quisieras replicar eso en otros países a lo mejor yo te diría pues igual no nos vamos por la franquicia no vamos por una licencia o sea también es también es un tema de que digo la franquicia no es la panacea ni es para todos y hay negocios nosotros le dijimos por mucho que hayan conocido nos digan es que quiero hacer franquicia este negocio le dijimos no espérate no te ves por ahí inclusive los hemos mandado hasta esquemas de distribución y cosas así porque vemos que la franquicia no les va a funcionar para ellos. Entonces, en este caso de, de licenciar todo este enoja para otros países, habría que ver si a lo mejor nos vamos por otro, por otro, por otro esquema. Lo que se más interesante es que vendas ese, esa proveeduría de servicios a las franquicias. Eso estaría padrísimo. O sea, que llegáramos con las franquicias y ofrecieras, obviamente, el, el digitalizar toda esta parte y meter un esquema de token. Fabuloso.
0: Sí, digo, es algo que nos, tomó, to, nos, tocó, nos tocó hacer. Estuvo cabrón. Porque en Latinoamérica no hay ningún país. El único que se está subiendo y que está ya, de hecho, acaba de crear la estructura. Porque cuando yo lancé esto, todavía no la tenía. Era El Salvador. O sea, El Salvador, es mm -hmm. como la veo, va a ser un paraíso fiscal a través de blockchain en un futuro. Todo el mundo si lo ve. Que está el pendejo, este no, no es un <risa> Es un cabrón super mega listo. Cometió un, un error haber metido su economía en un cripto. Ahí sí creo. Pero lo que él está generando en infraestructuras de blockchain, él va a ser un paraíso, ¿para qué? Para la parte de blockchain. Y créemelo, mm. va a estar cañón ese país. Pues comprar, uh -huh. Como una suiza <risa> De hecho, prácticamente es lo que están generando O sea, no lo vemos ahorita y la gente, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados al mundo intangible uh -huh. Nosotros sí, ni siquiera conocíamos sí, sí, sí. eso No, ¿no? vaya o
1: ser.
0: Estamos sí. de acuerdo Entonces cuando yo me pongo un vestido, digo, me doy cuenta Digo, güey, lo que es este güey está haciendo, mis respetos Claro uh -huh. No lo podemos ver uh -huh. Porque no entendemos ese mundo Porque ni siquiera Es parte de un sistema educativo sí, No, no, no ni siquiera lo han metido porque es un sistema que en el momento que tú lo metas va a centralizar poderes, y uh -huh. los primeros jodidos van a ser los gobiernos uh -huh. obviamente, dudo mucho que lo vayan a meter sí. por eso no es que lo vayan a meter
1: pero es algo que o sea, es, el, es no como es el internet futuro, ¿no? o sea, es algo que ya ah, viene, o sea, es hasta, es hasta los bancos centrales ya van a empezar a generar este, monedas virtuales y eso, eso, eso uh -huh. es algo que ya eh, digo, digo no sé pero en cuánto tiempo, pero, pero de que va va a surgir, va a surgir
0: dudo mucho que los bancos se metan a blockchain porque ahí van a dejar de ganar dinero dudo, pero, pero es una tendencia que no vas a parar. Es una tendencia que va a seguir. Es como cuando llegó el internet. No queríamos tener sí, sí, sí. internet. Y ahora no hacemos nada si no hay internet. Va a Pero a mejor,
1: tú dices cómo van a ganar. Pues lo mismo, ¿no? Cuando empezó todo el rollo de internet, nadie sabía cómo ibas a ganar, ¿no? No sabes cuál era tu modelo de negocio, pues sabes que había algo ahí, ¿no? Pues igual, o sea, algo inventarán.
0: <risa> sí, digo, está, está, está lo que va a crear es una mayor democracia. Yo creo que sí, eso sí. es lo padre de los blockchain, que lo que, lo que hace es crear democracias sí, sí, sí. justas. Sí, 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 No democracias pendejas como las que quizás no podamos tener. Y sabemos que son, muchas son democracias controladas. Uh -huh, uh -huh. Ahí lo que hace es crear que democracias muy justas. Sí, sí, y eso claro. se pone interesante el sí, sí, claro. A ver, mi César. Ya nos desviamos, güey. tiramos a otro mundo. A ver, cabrón, bueno,
1: recapitulemos. Re, 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 eh. ¿Cuál es la franquicia más vendida en México? Ah, caramba. Es como la pregunta de cuál es la mejor franquicia. No,
0: la más vendida en México.
1: Eh, la más vendida en México. Eh, buena pregunta. Pues es que hay varias. O sea, por ejemplo, esta Subway, pues sí, sin duda es una de las de las, de las que más este, se, se ha vendido, ¿no? En, en México y a nivel mundial no una de las más vendidas eh, pero ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuál
0: es, la que, es la, la, que
1: la que tiene más franquicias? la que tiene más es que fíjate por ejemplo muchas de estas cadenas no son franquicia no uno porque no puede empezar ah los McDonald's y, y muchas veces algunos de los McDonald's están bajo otro esquema de negocios uh -huh. este entonces bueno pues es un poquito complicado en su momento fue Pemex Pemex era la franquicia con mayor números pero vino la la reforma energética, y, este, y pues ya es que cambiaron de marcas, cambiaron de franquicia, sí. pero en su momento llegó, llegó a ser una de las, pues de, la, de hecho llegó a ser la franquicia más, 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 más vendida, ¿no?
0: De hecho a mí me impresionó cuando vi, vi los datos de ellos, o sea, dije, cabrón, yo pensaba ver a, no sé, McDonald's o sí. Subway, algo así, ¿no? Que es lo que todo el mundo creemos, pero cuando... Sí, Temex
1: era, pero ya no lo es, sí tío. y de hecho su franquicia, que la siguen vendiendo su franquicia, perdió mucha fuerza, o sea la están relanzando de hecho, pero sí perdió muchísima muchísima fuerza, Así llegó a ser un, el jugador más más relevante. Hubo un jugador que también se salió ya que es este eh, Prendamex, que es una casa de empeño que también dejó llegó a ser la más grande, pero vendieron toda la toda la toda la, la cadena, entonces bueno pues ya no ya, ya no ya no pinta, ¿no? Como una de las franquicias más grandes. Hay otra que es una inversión muy pequeña. Pero que también llegó a ser eh, de las con mayor venta, que es Hawaiian Paradise, que es este negocio de raspados, si mm. lo conoces. De esa también llegó a generar una cantidad Enorme. muy importante de, 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 de ventas de franquicias. ¿no? Entonces, sí. es, Yo fíjate
0: eh, que había visto que tenía. Eh, dímelas Pemex, para, ver,
1: para confirmarte.
0: 168 mil franquicias Pemex. Sí, sí probablemente sí tenía 100, Oye, Sí, y no, está, y era una locura. Es una locura. Y es el segundo locura. que me encontré, curiosamente, que ni siquiera lo tenía en el radar, güey que farmacias del ahorro
1: cabrón. pero fíjate es que por eso te digo, por, por eso mi, mi duda al responderte farmacias del ahorro dejó de franquiciar hace ya tiempo y empezó a recomprar las franquicias mm. entonces ya ahorita ya ni siquiera lo considero yo una franquicia de hecho ahorita hablas y no te dan franquicias este, le recompraron a sus franquiciatarios de hecho de hecho ahorita yo creo que sobreviven no sé cuántos te dio de farmacias del ahorro 1400 no, ahorita yo creo que franquiciatarios que tengan toda la franquicia no debe pasar de 200, 300 porque bueno, recompraron todas ¿verdad? o sea sí siguen existiendo las unidades Recompraron las unidades Sí, ahí por todos lados A ver Ellos tenían un, un De hecho tenían un programa De, de recompra Nada más estaban esperando a Que venciera el contrato Y llegaban Y, y, les, y les compraban ¿no? Y se Ya no te va a La franquicia pero te compro tu farmacia, ¿no? Entonces, este... Y empezaron ese esquema de reconversión a, a unidades propias. Vuelvo a lo mismo. Es cambios de estrategia. Además, llegó... Llegaron otros inversionistas eh, y otras ya. direcciones y dijeron franquicias, ¿no? Todas de nosotros. Sí. Entonces,
0: Entonces, sí, por hecho. eso...
1: Sí, por eso te digo mi duda ahorita al responderte sí. es que sí ha habido un cambio importante sí. este, en el sentido del número. Y para mí, el número de franquicias no te implica... Que sea una buena o mala franquicia o sea, Al final de cuentas puede muchas franquicias y, este, y no ser buena ¿no? Este,
0: Pero también el número te dice que ¿tien algo tiene que, bueno algo está, un Que chingo. algo está creciendo
1: Por ejemplo ahorita aquí en Querétaro hay una muy buena Que muy regional pero que ya está empezando a ser nacional Que es eh, el Asturiano ¿no? Que es esta uh -huh. tienda de conveniencia Que tiene varias marcas, es Asturiano a la mano Y Flash de tiendas de conveniencia Y, este, y le está yendo muy bien está Muy muy bien, hoy en día la franquicia más grande Querétana, Querétana y este, y ya traen un plan de expansión. O sea, le acaban, se vendieron 50 de, el derecho 50 franquicias en todo guerrero. Órale. Entonces, este, sí, sí traen un plan ahí interesante de es expansión. Está padrísimo su modelo, ¿no? o sea, pero, De hecho es la única tienda de conveniencia que, que, que franquicia. O sea, porque ni Oxxo ni.
0: Pero Oxo tiene un chingo, Pero oye. no es franquicia. Es como lo mismo, Tiene por administraciones, ¿no? La administran
1: las tiendas nada más, ¿no? Sí, sí, es, es un esquema que le llaman de asociados, asociados. Pero, pero no es otra cosa más que ellos invierten, o sea, el, Sí, son el asociaciones con participación
0: Le dan su lana. Ni siquiera asocian participaciones,
1: no, no les dan un, les, es un contrato de comisionistas por Es ahí. un contrato de comisionistas Le dicen, tú te comisiona que tú manejes la tienda Y te doy tantos recursos Para que tú lo administres y contrates a quien quieras etcétera. ¿no? Y entonces por eso vemos así como a familias Enteras atendiendo sí, sí, pronto sí. un Oxxo, ¿no? Meten ahí al compadre, al amigo y, este, y, bueno, les funciona, ¿no? Aunque es la empresa más demandada laboralmente, creo. No,
0: <ríe> sí, no, pero,
1: pero, bueno, no. se defienden al final. Pues,
0: mira, yo espero que en un año o dos Amperex sea, se, se, se sea la... Sea la número, número uno. Eso, claro, no, estoy, claro. estoy, estoy seguro que, que, sí. que sí. ¿Cuál es la más barata? ¿Hasta qué precios puedes encontrar de la más barata? Pues es que, por ejemplo, hay esquemas muy,
1: muy virtuales que a lo mejor sí pueden llegar a ser valor de 100 mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones
0: de estas franquicias que son digitales o Fíjate desde que, casa... Que, en la franquicia... Que tú también fuiste el año pasado... Wey, había una de... 15 mil pesos... Pero si es franquicia yo, o no... No sé qué era... Y, no y va... estaba wey, con un estancito... Y tenía un chingo de gente...
1: Sí... pues Pero claro... Ya
0: cuando vi... Bueno... ¿Por qué tienen no, 15 mil pesos la franquicia? No mames... 15 mil pesos... Pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? O sea... Por
1: ejemplo... Hay, había, había, había una uno que de, era Car -Wash. de... Ah bueno... Pero sin establecimiento... no Ajá. Hay otra por ejemplo... Que es de... Venta tiempo tiempo a aire... Entonces lo que hacen es que... Tú compras la franquicia... Y, y tú tienes que eh, comercializar el tiempo aire con los negocios. Sí. Y lo manejan como franquicia. Pero a ver, o sea. Sí, <risa> ver. ¿Dónde está el contrato de licencia de su marca? Estoy seguro que ni siquiera le licencian la marca. Pero vuelvo a lo mismo. O Se suben al nombre de franquicia para empezar a comercializarlo.
0: Oye, mi César, y de todo lo vamos a poner que si alguien quisiera tramitar una franquicia, quisiera hacer algo. O sea, poner no una más franquicia, a lo mejor una asesoría para saber si es, tiene la viabilidad de poder crear una franquicia o un licenciamiento, pueden recurrir con ustedes, ustedes qué ofrecen ahí.
1: Sí, fíjate que primero hacemos una especie de prediagnóstico uh -huh. en donde vemos si realmente puede franquiciarse el negocio eh, o se pueden ir por otro esquema de, de uh -huh. crecimiento. Y ya después eh, pues él se les hace una propuesta eh, económica y en ese momento nos arrancamos. Lo primero con lo que trabajamos es con el plan de franquicia, que es una especie de business plan okay. del proyecto de franquicia. ¿no? O sea, porque este es otro negocio. O sea, lo que deben entender las empresas es que si se van a meter a franquiciar, se está metiendo a un nuevo negocio ¿no? o sea, se está metiendo al negocio de vender negocios de su negocio ¿no? okay. eh, entonces es un nuevo proyecto y como tal tienes que diseñarlo diferente de hecho cambiar el chip no, completamente entonces por eso arrancamos con este business plan del proyecto de franquicia que inclusive uno de los una de las conclusiones es eh, ratificar la viabilidad del proyecto y puede suceder que a lo mejor haya proyectos que se queden hasta ahí. ¿no? Que, que digamos, inclusive por nosotros mismos o por el mismo cliente. A veces que el cliente dice, oye, pues está padrísimo, ya vi todo. Y con un plan de expansión yo creo que sí podemos llegar a 50 tiendas en 5 años. Pero ya vi los números que me arroja y la verdad, por tanta chamba y tanto. Y los números que me va a dejar, pues mejor sigo poniendo sucursales, ¿no? Entonces... Sí, claro, a veces es decisión de los clientes de decir, no, hasta aquí llegué, o a veces es una, una decisión compartida de decirle no, no te vayas por ahí, ¿no? Y, 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 y se los decimos con toda franqueza. Ahora, también, para hacerte franco, eh, somos somos un poco como, como, como cuando vas al médico, ¿no? Cuando vas al médico uh -huh. y le empiezas a platicar ¿Qué traes? ¿No? Todos tus síntomas y todo, el médico ya dice, no, pues ya sé por dónde vas, ya sé qué enfermedad tienes, este, y nada más quiero ratificarla con, con los análisis eh, clínicos, ¿no? Igual nos pasa a nosotros, cuando platicamos con una empresa, un cliente, vemos su negocio y todo, la verdad es que ya sabemos si es francés si o ¿no? ya, pues oye, 25 años de experiencia en esto sí, no, tenemos no, no, un ojo clínico que ya te decimos híjole, no sabes qué, espérate o sabes que sí, vamos a arrancar eh, y, y ya nada más con esto de la, del plan de franquicia, pues obviamente es como nuestro análisis clínico, pues analizamos realmente cómo estás para entonces ahora sí empezar a y ya que se pasa esta etapa de la planeación del business plan, entonces ahora sí nos vamos a la etapa de hacer toda la parte jurídica que no nada más el contrato, eh. ojo porque pues, obviamente hay, hay otros elementos que hay que hacer eh, para protección y el contrato de franquicia es un documento complejo eh, porque no hay una legislación muy fuerte sobre franquicia en México, como ya te lo decía. Entonces, hay pocos requisitos al contrato. Entonces, prácticamente lo que pongamos en el contrato es lo que se apegan, ¿no? es, un, es, una, es, es lo que nos apegamos las dos partes, ¿no? es un acuerdo de voluntades. Entonces, eso, eso hace que el documento pues, es complejo. ¿no? Entonces, desarrollamos todo el contrato de franquicia, hacemos un análisis de cómo están tus marcas si están bien registradas, porque pues todo el mundo piensa que las tiene bien registradas y resulta que no. Que no están en
0: la categoría Si no cual. están en la clase
1: correcta, o a lo mejor se las hizo el contador hace años y, y, y pensaron que ya la tenían registrada y resulta que nos metió la solicitud y la abandonaron. Bueno, hemos tenido historias, o sea, hemos habido historias así. Y luego también trabajamos en los manuales, que ahí esa es la etapa del proyecto donde más trabajamos con el cliente. O sea, pretender que nosotros vamos a hacer tus manuales, ¿verdad? Es que no, no va a funcionar porque el, el experto en el negocio yes. eres tú. Entonces los hacemos coordinadamente, o sea, tú con tu know-how y yo obviamente te voy dando toda la asesoría para que podamos tener estos documentos que nos permitan capacitar bien y asesorar bien al cliente. Y la otra parte importante es toda la parte para comercializar la franquicia, ¿no? desde presentaciones, este, formularios, etc. Y entonces ya con todo esto ya nos vamos a la tarea ahora sí de empezar a vender la franquicia. Un proyecto de consultoría más o menos tarda, depende del giro, pero puede tardar entre 7-8 meses toda esta consultoría. ¿no? Aunque sí, hay clientes sí. que ya tienen sus manuales bueno, fácil, y facilitas. La mayoría cuatro.
0: no los tiene, ¿estamos de acuerdo? O necesitan mucha mejora. ¿no? Exacto. Entonces, ¿es caro? No. ¿O depende del sapo la pedrada? No, depende de la complejidad del proyecto. Ajá,
1: pues, ¿ah? Este, en el sentido de que obviamente no es lo mismo franquiciar un negocio de una barra de café que tiene dos empleados a un hotel, ¿no? exacto de, de restaurantes cambia, sí, sí, y,
0: porque la pues, cantidad de manuales y de trabajo sí, es
1: diferente es diferente Bien. entonces este sí cambia pero yo te diría que puede andar entre rondar entre un monto de todo el desarrollo completo con manuales y con todo lo que te platiqué pues desde unos 200 mil pesos eh, y hasta unos pues sí pues ya te claro, ir a 600, es. sí este eh, pero ¿por qué te digo que, 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 que no que no lo consideramos caro porque es algo que ellos recuperan muy rápido o sea, a la venta de la primera franquicia que, cuyas cuotas generalmente usan 200, 300 dependiendo de la franquicia pues prácticamente ya estás pagando el desarrollo entonces sí, sí es, una, es una inversión que debes estar esperando a, a la venta la primera Seguro bueno que
0: lo comentas porque mira lo comentaste sin que te llevara ahí creo que muchas personas que a veces dicen no es que es bien caro también comentarles que el retorno de inversión, la mayoría lo obtiene en una o dos franquicias.
1: Dos franquicias sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí sí, 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 sí. Entonces
0: digo que lo sepan para que... Sí, haya... y fíjate que hay muchos beneficios
1: colaterales, sobre todo cuando empiezas a trabajar en la parte, bueno, en todo, desde la parte financiera. Nos ha tocado clientes que cuando armamos la parte financiera se dan cuenta de problemas financieros que tienen. O sea, nos tocó, se ha tocado varias veces clientes que de pronto, sobre todo en el sector de alimentos, que de pronto cuando en la primera plática te dicen, platicas con esto y, y, y ¿qué, ¿qué costo traes? ¿no? Y te dicen, ah, traigo un costo del 30%, ¿no? Ah, bueno, estás dentro del sector. Nos ponemos a, a revisar ya sus cifras, ya cuando estamos trabajando con ellos, y resulta que están en 45%, ¿no? Entonces, pues de pronto, el, el poder este, analizar eso también les va a beneficiar a su propio negocio, ¿no? Olvídate de la franquicia, o sea, les sirve también a ellos, porque a la hora que ellos se enteraron de eso, pues se pusieron a trabajar, ¿no? En... en, en en, en minimizar, este, optimizar sus costos, pero también en la parte manual o sea, de pronto si nos ponemos a trabajar en manuales detectamos algunos errores en procesos, podemos dar algunas propuestas de mejora, de buenas prácticas que pues, nosotros tenemos toda la experiencia o en la parte legal, ¿no? el tema de la revisión de las marcas, pues resulta que no lo tenían bien contemplado, eh, o protección de otros elementos de propiedad intelectual el trade dress, o, 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 o temas de derechos de autor que puedes proteger eh, el, el tema también de confidencialidad ¿no? del manejo de la información confidencial, de secretos industriales. Todo eso al final de cuentas te va a servir para tu negocio. Seas franquicia, vendas o no. Franquicia. Te ordena. Te ordena y te ayuda. De hecho, muchos clientes, hay clientes que nos contratan sin querer ser franquicia. O sea, nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un esquema de crecimiento con sucursales propias, pero ¿sabes qué? No quiero ser franquicia, pero quiero adoptar el modelo de franquicia. Quiero que mis sucursales propias funcionen como si fuera franquicia. O sea, okay. tal cual, con los esquemas de supervisión, de capacitación, de manual. Pero son y propias y... mías. No son y... propias mías, pero quiero parece una franquicia, ¿no? Y este y la verdad es que funciona, el modelo funciona. Fíjate,
0: yo estoy un poco así. De hecho, mi, mi, nuestro trabajo ahorita, lo que tenemos en las motos es vender franquicias, pero nosotros operar nuestras propias franquicias, pero queremos que funcionen como franquicias, aunque claro. sean, aunque, sean, aunque sean propias, ustedes. propias claro. de nosotros, claro. de hecho, estamos creando el modelo de negocio que está hecho para la venta y la otra es operación propia, uh -huh. pero como si fuera franquicia.
1: Sí, exacto, exacto, sí, y eso sirve de mucho, ¿no? Eso sirve de mucho, de, de hecho, yo doy un curso a veces que se llama, este, compórtate como una franquicia aunque no lo seas, ¿no? Entonces, y eso para cualquier negocio no que sea un changarrito o sea, tengo mi negocio y, y, y compórtate como una franquicia que quiere ser qué quiere decir estandarízate sí, buena que. imagen buenas prácticas un manualito de operación, mm -hmm. un manualito a lo mejor de recursos humanos, o perfiles de clientes perfiles de puestos por lo menos, descripción de puestos o sea, tener todos esos elementos que sí sirven, ¿no? Que no es que no es teoría, o sea, yo siempre digo que los mejores manuales son los que se utilizan, ¿no? Yo soy enemigo de los manuales. Sí, que eh, está todo eh, guardado en mi sí, sí, cajón no. y ya yo <risa> Eso está mal. No, no, es no, de, Debe de aplicarse. No,
0: es que el manual se tiene que hacer con la misma operación que estás llevando, sí, o sea, sí, cómo sí. funcionas tú es como se hacen los manuales, Exacto, no me hagas un manual, como dices tú? Como tú dices yo no voy a hacer los manuales.
1: Sí, sí, sí. mismo
0: o sea, no, que no. sepa yo más que tú, que, tú sí. que estás en tu negocio. Sí,
1: sí, totalmente. Sería no. imposible. No, se van a convertir ahí en documentos que nadie... nadie va a ver. Que no sirve. ¿no? Pues, mi César. Nombre, no, me están dando
0: Muchas gracias por tenerte aquí, cabrón. La verdad ha sido un bueno, placer. Gracias, Creo que nos, nos, nos dejas... Un, un grato panorama, un buen sabor de boca De lo que son las franquicias, de cómo está todo el esquema De que sí, cierto, son buenas Tienen sus lados oscuros Como claro, cualquier sí, negocio sí. también, hay que decirle a todos o sea, Sí, hay que ser francos Sí, o sea, como son las cosas Y obviamente las cosas a veces no funcionan Pero por nosotros mismos, y hay que dejarlo claro O sea, cualquier negocio también Si no ¿Sí? le echas ganitas, bueno, va a jalar Total. No hay varitas mágicas no. en este mundo no. ¿Dónde puede seguirte la gente, a ti, tu negocio? Platícalo wey.
1: Pues mira, eh, eh, nos pueden ver en www.aranday.com
0: uh
1: -huh. Aranday es con Y, aranday.com uh -huh. Y bueno, en nuestras redes sociales pues, estamos en todas como Aranday y Asociados Se juntan dos Y, uh -huh. Aranday y Asociados Y bueno, ahí nos pueden ver en, en todas nuestras nuestras redes sociales Tenemos oficina principalmente en Ciudad de México, es la oficina principal Y, y, y la oficina de aquí, de Querétaro uh -huh. eh, Y bueno, invitarlos porque aprovechar que viene la Feria Internacional de Franquicias Que ya viene la, la próxima semana entonces el 2, el 2, 3 y 4. Ahí vamos a estar, 2, 3 4 de marzo. Ahí vamos a estar en la, en la feria, que no pude estar este año, pero bueno, ya espero que ya próximo año. Esperemos el próximo año estar ahí. Claro que sí. Y pues ahí, ahí nos veremos y nos saludaremos. Y agradecerte, mi estimado hermano. Bien, no, que vamos, tenía muchas acá. ganas de estar aquí contigo y pues no, que no sea la, la última vez. No,
0: no, no, digo, como te digo, gracias por. por... Por darnos la oportunidad de, de conocer un poquito más de lo que hace es este mundo, tu mundo, y el mundo que puede ser de muchas personas que pueden estar interesadas en cómo escalar un negocio, porque a final de cuentas, un modelo de franquicias lo que haces es una escalabilidad. Claro. Obviamente, no más hay que controlarla y listo. Así que gracias, gracias a todos por escucharnos, señores. Vamos a andar aquí a la orden, ya saben. Bonito día, bye. Bye.